0: Bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio número 32. Bienvenidos a Negocios y Wordpress, este podcast que grabamos cada 15 días sobre marketing online, sobre Wordpress y también pues sobre emprendedores, negocios y empresas. Hoy estamos a día 17 de enero, jueves, y nada vamos a tener un tema central en el que vamos a hablar pues eh, básicamente de las comunicaciones de cómo nos comunicamos con los clientes y también cómo nos comunicamos pues entre los compañeros de, de equipo, eh, un poquito pues, hablando en general, ¿eh? de cualquier tipo de negocio, aunque daremos también nuestro punto de vista desde lo que es pues eh, bueno, pues bueno una agencia de marketing online o un freelance incluso, y os daremos nuestro punto de vista. Yo soy Yanni García, eh, que bueno, tengo mi proyecto de personal de la máquina de branding, donde realizo pues, proyectos de desarrollo web, marketing online y branding, por supuesto. Y al otro lado tengo a Elías Gómez, eh, que también, pues eh, además de realizar proyectos... Eh, de Wordpress y de desarrollo pues también es experto en los foros de Google y además eh, tiene un negocio de DJ para eventos y para bodas que eh, pues cada semana nos trae aquí las novedades y cómo evoluciona este proyecto ¿Qué tal Elías?
1: Muy buenas, Yannick. Pues sí, sí, que vaya presentación más larga. Y la verdad es que hace justicia porque esta edición del podcast te traigo un montón de novedades de todas, de todas mis facetas, incluso he estado bastante esta semana en, en los foros de Google, en, porque soy, como has dicho, experto de producto, y nada, bueno, ya te iré contando según vayamos avanzando en el episodio.
0: Bueno, pues como en cada episodio vamos a comenzar con una lista de novedades de, bueno, pues cositas que hemos vivido los últimos 15 días pues sobre todo noticias, pues ya, ya sabéis, relacionadas con marketing online y WordPress, sobre todo esta semana habrá bastante de WordPress y voy a empezar yo pues comentando pues algunas de las cositas nuevas de WordPress y de Elementor, ya sabéis que Elementor pues es el este bueno, este plugin que utilizo yo sobre todo pues para maquetar las páginas web y que siempre le dejamos aquí a un huequito en el podcast y nada, esta semana, pues, eh, teníamos la noticia de que Elemento evento adquiría, pues, Layers eh, WWP, que es un, bueno, Layers WWP, para que no lo conozca, era un, era un tema. Pues, que eh, estaba bastante bien, bastante interesante. Y parece que Elementor, pues, más que asociarse, ha comprado lo que es el, el tema, pues, para pro promocionarlo y demás. Y ahora ya va como, como todo un pack. De hecho, ahora si entras a la página web de la WP, pues, eh, casi, casi está mitad y mitad te, te invitan a que descargues el, el tema, pero, pero, también Elementor, ¿no? Eh, así que bueno, se está convirtiendo, yo creo, pues, una especie de, bueno, de tema como principal para Elementor, ¿no? Aunque, aunque luego ellos recomiendan un montón. Tienen una sección, Elementor tiene una sección donde te recomienda los temas más importantes, pues ahí está el GeneratePress, que utilizo yo muchísimo, el Astra y algunos otros. Y eh, investigando esta esta zona de los eh, temas recomendados por la propia página de Elementor, he llegado a una una, una sección donde, además de esta lista de, de themes, pues eh, hacía mención a una cosa que yo no conocía, que es un, un tema en blanco, un Naked Theme o un, un Starter Theme de estos pues para para desarrolladores, que se llama Hello, Hello Theme, y, y bueno, eh, tiene desde esa página de Elementor haces clic y bueno, te, te envía a GitHub, a lo que es, eh, bueno, pues donde está el proyecto del, de este tema, que se llama Hello, eh, y nada, pues eh, me he puesto a, esto ha sido hoy, eh, esto del, del Hello Theme, y me he puesto a trastear un poquito, y la verdad es que me, me ha molado lo que he visto, eh, voy a ponerlo también, esto, como, como tarea para, para comentaros más tarde, porque quiero probarlo en el siguiente proyecto que haga, la siguiente web, lo voy a hacer con este tema, porque me está molando bastante, porque veo que, que está muy limpio todo, ¿vale? O sea, no tiene, me he fijado a ver si tenía, por ejemplo, márgenes o paddings y cosas así, y no tiene nada, me recuerda mucho al Underscore que utilizábamos pero pero bueno, pues se eh, supone que tiene bastantes eh, cosas eh, buenas eh, en cuanto a compatibilidad con Elementor y cosas así, pero que está hecho de manera que, que carga súper, súper, súper rápido, ¿vale? Y también tiene, pues, una pequeña guía para si quieres añadir pues, ciertos soportes, yo que sé, pues para WooCommerce, para que se abra la galería esta especial que tiene, o lo que sea, pues eh, haces un add filter de esto y te, te una pequeña guía para ir añadiendo alguna funcionalidad y tal. Bueno, es un tema para desarrolladores, al fin y al cabo, y, y nada, yo no lo conocía, la verdad. Supongo que está ahí desde el principio de los tiempos, me parece a mí. Y, así que nada, lo voy a lo voy a probar.
1: ¿Y qué características tiene que hagan que sea mejor que otros temas con Elementor? A ver,
0: básicamente, a ver, yo tengo un pequeño problema que es que a mí me gusta mucho trabajar desde una página un tema en blanco completamente, como es el, el Underscores. Lo que pasa es que el Underscores no tiene una compatibilidad buena con Elementor y es que si tú, por ejemplo, creas un... Un, un header de Elementor, pues como que no lo carga bien a veces, es como que no, eh, no sé, no sé por qué es exactamente, como que las, los divs o no sé, o la, las zonas en las que va, están divididas las distintas partes de la web no encajan con los templates de Elementor, no sé por qué, uh -huh. y eso que cualquier otro tema, igual, o sea, cualquier tema del repositorio funciona normalmente bien con, con esto, pero ninguno o casi ninguno de los temes en blanco que he probado eh, funcionaba del todo bien. Así que, eh, nada, yo me decidí al final por usar GeneratePress que es un tema pf, en, no es en blanco pero bueno digamos que es bastante personalizable y me deja personalizarlo hasta el punto de ponerlo lo más en blanco posible y por eso lo utilizo no, no, de, no lo utilizo por por las funciones de GeneratePress Press entonces eh, claro al encontrar este tema digo ah, pues esto pues igual me puede venir bien porque al final es eso es lo que quiero es tener un tema completamente en blanco y a partir de ahí empezar a, a trastear con con Elementor y de hecho ya te digo yo cuando hago un tema en, en GeneratePress Press y empiezo a trastear con Elementor al final siempre tengo que acabar eh, quitando pues algún padding que tienen por defecto las columnas o, o lo que sea, ¿sabes? Uh
1: -huh. y,
0: y bueno, eso. Y que aquí, según un poquito la descripción, pues veo que pone que, que carga súper rápido. Dice, te lo venden ven así, ¿eh? que como que carga súper rápido y tal. Y, y bueno, pues no sé, lo probaré, lo probaré a, a ver qué tal. Vale, pues ya nos contarás. Que os voy a hablar de las novedades de Elementor 2.4, que ha traído cositas, bueno. Eh, dos de ellas me parecen bastante guays aunque todavía hay alguna que os voy a comentar ahora que me parece que todavía la necesitamos bueno la principal eh, para mí más así más destacada es eh, los eh, fondos eh, eh, responsivos iba a decir ¿no? responsive background que eh, significa que ahora los fondos eh, los fondos de bueno, pues de cualquier caja ¿no? de cualquier fila de estas de, de Elementor vamos a poder eh, controlar todos los settings de manera independiente en versión móvil tablet y y, y escritorio. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, pues que vamos a poder cargar imágenes diferentes en cada dispositivo, que vamos a poder controlar también la posición de la, ima de la imagen. Yo, por ejemplo, últimamente estoy haciendo webs que con, con, mucho, vamos, con mucho contenido visual, me, me refiero a una foto grande y el contenido que quede como centrado, uh -huh. pues como pantalla completa, tal, claro. Luego vas al móvil y una de dos, o le quito la imagen o la imagen no queda igual, o tengo que moverla de posición y claro, eso no se puede hacer, no se podía hasta ahora y ahora sí que vamos a poder controlar todas las cosas, eh, pues en cada, en cada versión, así que nada esa es una de las novedades que trae, que está bastante guay, bueno, una de las cosas eh, no, no venía antes tampoco, que es la, la posición, controlar la posición X e Y del fondo, manualmente, no estaba hasta uh -huh. ahora, estaban las típicas de arriba en el centro, de, eh, abajo, etcétera pero no manualmente, y ahora sí que nos va a permitir ¿sabes dónde
1: eso. estaba? Dime en CSS. En
0: CSS, sí, claro. claro. CSS, Estaba pensando, sí, respecto
1: es. a lo que has dicho, me he acordado que en alguna de las eh, de los bloquecitos de las secciones de la Picón Castro, en móvil pasa eso, uh -huh. que la imagen es súper chula de un tío corriendo por el monte con el cielo de fondo y tal. Y claro, cuando se hace pequeñita, se queda el texto que ocupa el 60, el 80% del espacio de la imagen y la imagen ya no se ve. Entonces, ¿de qué sirve? Para eso prefiero una, una un fondo con una trama, por ejemplo, ¿sabes?
0: Claro, claro, sí, 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 claro eso es, Sí, sí, sobre todo el problema, aunque aquí en la web te ponen el ejemplo con, una, con un diseño así como un poco vectorial pero yo este problema sobre todo lo tengo con fotos eso es, es, es el, el tema yo ha, me estoy acordando de una web que he hecho hace poco eh, que tiene una foto como muy grande y una, sale una persona en bicicleta como en la parte de la izquierda y toda la parte de la derecha la ha utilizado para los textos uh -huh. ¿sabes? Entonces claro, eso lo pones en el móvil y ya no puedes jugar así ¿no? entonces ese, ese es el problema y bueno más cositas eh, bueno aparte de estos de estos fondos eh, han puesto también la posibilidad bueno esto es esto es más tontería eh que es de controlar también por separado eh, eh, tablet móvil y escritorio el tema de los bordes simplemente la tontería pues de los bordes. A ver, es una tontería, pero la verdad es que, que molestaba bastante que tú tenías, por ejemplo, los típicos eh, tres highlights de tu web eh, o tres columnitas separadas con un borde que habías uh -huh. puesto, pero claro, luego la pones el móvil y tenías la, el separador, es el borde que, que habías puesto vertical y no tenía sentido porque se han apilado ¿no? en el móvil. Eh, entonces aquí ahora ya puedes decirle, oye, pues ahora cuando estés en el móvil, el borde me lo pones abajo, no a la derecha, por ejemplo. Y eso, pues la verdad que, que mola. Uh -huh. Una cosa que, que también es interesante. Y nada, pues hay algunas cositas, eh, me parece que de, de vídeos, estoy viendo por aquí, eh, pues eh, más eh, opciones a la hora de, de embeber vídeos, eh, otros más servicios, ¿no? Pues estaba, estaba YouTube, estaba eh, Vimeo, pues yo que sé, han puesto lo de Cover, esta que creo que alguna sí, vez lo comentaste tú,
1: sí. Me suena. Para vídeos de fondo y eso, precisamente, Pu ¿no?
0: Eso es. Ah, pues sí, sí, es verdad, es verdad. Pues mira, pues han puesto directamente eso. Y, y nada, poco más bueno, sí, deciros que la última versión esto no, no, lo, no lo estoy viendo aquí, pero como lo he estado probando en el curro, pues lo cuento la última versión ha dividido el menú de Elementor que antes teníamos un menú en WordPress que ponía Elementor y dentro estaba ahí todo ahí ¡buah! pues ahora hay Elementor, tiene lo que son los ajustes de Elementor y todos esos rollos y hay otro botón en el panel que se llama plantillas, y ahí están todas las plantillas para diseñar el tema de Elementor e incluso eh, te permite crear categorías para meter esas plantillas mm, por un lado me parece bien como, pero por otro lado es como, pf, joder, no me metas más botones, ¿sabes? A la izquierda, no sé, se me hace un poco sucio en ese sentido, pero bueno. Sin más, esas son las novedades de, de Elementor y ya termino, termino el bloque de, de novedades pues con una noticia de, de ayuda a WordPress que estaba leyendo esta semana que decía que ningún bueno que a partir de la versión 5.1 de WordPress ningún plugin eh, plugin romperá con la administración y es que bueno ya sabéis que que cuando un plugin da algún problema alguna cosa muchas veces pues eh, no no te deja entrar ni al panel de control ni nada la web peta tienes que ir ahí al FTP y renombrar la carpeta de plugins o lo que sea para poder volver a meterte al panel y luego pues eh, activar los plugins todos menos ese no O lo que sea pues por lo visto ahora han añadido un nuevo estado para los plugins, que se llama En Pausa, que es, este, es el estado en el que se quedarán estos plugins que den, que den algún tipo de fallo y, eh, en principio, pues se eh, permitirá seguir entrando al panel de control sin que pase este error. No sé qué te parece esto a ti.
1: Pues yo, ahí tienen mis dieces, mi aplauso, porque anda que no habrá habido veces que hemos tenido que poner el Code Snippets en modo seguro. Yo también solía sí, recomendar, no. o sea, recomendar renombrar la carpeta plugins como pluginsa, ya era siempre, con una a al final sí. y, y luego reactivar, bueno, reactivar todos menos en lo que estuvieras trabajando o lo que es fuera y me parece que es una muy buena funcionalidad y nos va a facilitar en algunos casos la, la vida. Uh -huh. Muy bien, pues yo tengo solo una noticia así del mundillo porque estas dos semanas he estado bastante, bastante formal trabajando en mis facetas, como te he dicho antes. Y además estoy intentando desintoxicarme un poco, ¿no? Y que no me lleguen tantas noticias y tantos estímulos de todos lados y poco a poco creo que me está dando resultados. Pero bueno, nada, la noticia es que ha salido Gutenberg 4.8 como plugin. Yo lo sigo teniendo en la instalación de pruebas en Local by Flywheel. Y eran todo pues pequeños arreglos Así que os dejamos el enlace para que echéis un vistazo si, si queréis No tenía nada destacable, pero bueno Que sepáis que se sigue desarrollando Y si queréis eh, estar al tanto de las nuevas fases Antes de que se publiquen en WordPress Que volverá a pasar meses y meses Pues podéis eh, tener el plugin instalado en un sitio de pruebas Y e ir echando un vistazo
0: uh -huh. muy bien
1: Tengo otra cosa para contarte que, que tiene que ver con el hosting que tengo Con SiteGround porque suelo tener problemas, he tenido problemas con el email en el dominio.pro. En su día, incluso configurándolo, eh, ni siquiera me permitía recibir. Resulta que había algún filtro, me dieron a entender desde el soporte, que era por la extensión, como que era muy nueva, y me presupongo yo eh, que los spammers pues la util utilizan dominios con esta nueva extensión porque son menos perseguidos. Pero claro, los hostings se han puesto las piernas y ha dicho, bueno, pues por si acaso, eh, protección extra preventiva para este tipo de dominios o algo así, ¿no? Y bueno, no sé qué tocaron, que, que me lo arreglaron y empe empezaron a llegar los emails y no he vuelto a tener problemas. Pero sí he tenido problemas para el envío en muchas ocasiones. De vez en cuando utilizo un Bookmarlet que tengo para enviar algún email eh, directamente de la página que estoy viendo. Clicas, te sale un pop-up de Gmail y bueno, se carga en 2-3 segundos y escribes el email y lo envías y se cierra el pop-up, ¿no? Y me ha pasado que de repente, al de 5 minutos, me llega un error, mail delivery, no sé qué, y pone como que es spam. Y yo... Spam, si es un título, he puesto, incluso yo he puesto un comentario y el enlace debajo. Y en tres o cuatro ocasiones he contactado a los de Siteground y nunca me lo solucionan. De hecho, incluso me decían que era Google, Gmail, el que estaba rechazando el, los emails. Pero era en plan, a ver, que solo es un enlace de YouTube. Y va a una dirección de Gmail, por eso decían lo de Google. Y, y no puede ser. Además, he mandado el mismo email. Mira, me pasó escribiendo a los posibles invitados del podcast, eh, que eran de diferentes dominios y no eran de Gmail ni nada, y me llegaba exactamente el mismo correo. Y además, en el correo ponía algo de outbound, o sea, salida, ¿sabes? Como que el error estaba en la salida. Y ya por fin, me ha vuelto a pasar hace poco... Bueno, yo les, les dije lo primero. A ver, que es un enlace a YouTube? ¿Cómo van a detectar como spam un enlace a YouTube? O sea, porque ellos me decían que podía hacer por el enlace Y yo, pero vamos a ver Que no puede ser Y, y por fin, en la última vez Ya el técnico me, me aceptó que era problema de, de SiteGround Pero me decía que fuese a no sé qué sitio De la caché del spam y que la vaciara Y no sé qué, yo le decía, ya, pero ¿qué tengo que hacer? Esto cada vez que me pase, además yo lo que quiero es que no me pase y no, me, claro, y no me lo supieron arreglar. Estoy esperando a ver a que me vuelva a pasar para decirles, oye, tíos, ¿qué? Y no sé qué hacer, no sé qué hacer porque lo bueno, entre comillas, es que los dominios los tengo en OVH, todos los que estoy usando actualmente, y bueno, pues podría configurar el correo en, o en OVH, pero mmm, creo que no me incluye servicio de correo, no sé, un poco lío, ¿no sabes? Y me da rabia.
0: Sí, sí. No, además, lo que dices es seguramente no te o sea, tienes el dominio solo, no creo que tengas el correo sin pagar más.
1: Eso, eso es. Y nada, eh, pues un poco... Por un lado me alegré de que lo aceptaran, pero si no me lo arreglan tampoco me sirve de nada. Pero bueno, al menos tengo ahora una captura. Bueno, y me, me mandaron la transcripción, ¿no? Para decir, oye, que ya me aceptasteis, que esto es problema vuestro. Eh, yo no quiero tener que estar cada vez entrando a, a borrar esto. También, yo mmm, no sé si tiene que ver con hacerlo desde el Bookmarlet en su día, incluso en la firma, yo tenía un pues mi dominio y se convertía en email automáticamente. Bueno, pues hasta eso tuve que quitar para que no fuera un enlace y es en plan. Mira, y, y no sé, yo cuando lo he notado ha sido con este tipo de, de emails que mando con el bookmarlet, aunque no sé si tiene que ver, porque siempre que lo uso estoy mandando un enlace, ¿no? No sé, no, no, lo entiendo. Un día igual pruebo, no se me había ocurrido a poner un enlace en un email redactado normal desde el, sin sin usar el bookmarlet, vamos. Pero de todas formas, a ver, que yo mando e e e-mails con enlaces continuamente. Además no, claro, además, no me pasa por ejemplo con los e-mails de djelias.es. Me pasa solo con los de .pro. Entonces, no no tiene que ver con el destino. Tiene que ver con el origen.
0: Pero ellos no te han dicho, tipo, es por el enlace que los enlaces que tengan X cosa, o sea, o que por el hecho de que haya un enlace. Sí, es, es ridículo. Sí,
1: eso es. Yo también les decía, es ridículo. Y me contestaban con cualquier otra historia, ¿no? Bueno, Quería un poco contarte la anécdota, desahogarme casi, casi. Y por cierto, Yannick, no te he contado, o bueno, no sé si lo has visto, porque sí que lo he puesto por aquí en nuestro Trello. He creado eh, esta semana una página de Facebook para el podcast, para negocios y WordPress. Te he cortado ahí, sí, ¿eh? Sí, vale, vale. Sí, no,
0: sí, he visto la notificación, pero no, no te he comentado todavía. Y guay, guay, muy bien Sí, quería
1: invitar a los oyentes a que den me gusta a la página Si queréis podéis quitar el seguir Pero al menos que se quede el me gusta Pero bueno, así os enteráis de los nuevos episodios si queréis Comentáis también por ahí También hemos hecho cuenta de Twitter Se publicarán los episodios automáticamente en ambos sitios Y por cierto, tenemos también un canal de YouTube Que comentamos en su día Y que también os invitamos a que os suscribáis Y no sé si estamos con los episodios al día, Yannick
0: eh, pues no no tengo que subirlos, tengo que es que tengo que renderizarlos, no sé, si, joder, es que tengo que buscar alguna forma más rápida de, de hacerlo, eh, porque porque lo hice en forma manual, por así decirlo, y de, exporté una cola de de, de no, tropecientos vídeos desde Sony Vegas y, y no sé si hay alguna forma más directa de hacerlo, tipo, no sé, no sé, para no tener que que hacer una miniatura, porque claro, yo hice no, no puse la miniatura solamente, hice como un diseño para la YouTube para que se viera en formato uh -huh. pues eso, HD y tal. Y nada, pues eh, si no, pues lo subiré manualmente Subiré los, los que faltan que, que son como 4 o 5 ya Así que de momento manualmente Pero no sé si encontrar alguno, claro, gratuito Porque yo ya conozco ese ese que era chulo de pago ¿Cómo se llamaba? Repost pero...
1: Realgo, re, re, sí. Re sí. Eh, sí Te recomiendo quizás Yo en, su, en algún canal que he tenido Utilizaba Zapier para automatizarlo porque al final lo que es un rollo es rellenar todos los campos de YouTube, ¿verdad? Porque lo que es la subida no no, no tiene sí. mucho misterio. In, incluso la renderización del vídeo, pues es arrastrar un, un audio y ponerle la imagen, que también, de nuevo, sería algo de lo más de lo más rollo, ¿no? Eh, quizás puedes investigar por ahí. Y se me ocurre generar las portadas eh, con Airtable, porque Airtable tiene eh, un bloque que se llama Page Designer, de, de diseñador de página, entonces, tú podrías añadir la portada original eh, y que coja los textos directamente y te genera la imagen o el PDF eh, directamente con sí. los datos que le hayas metido. Claro, para eso hay que meterle los datos, pero incluso se podría hacer automatizado que coja los datos de la web, vaya a AirTable y desde AirTable generes la imagen. Mm, pues sí. Estos rollos me sí, encantan, sí. Yari. <risa> Y tengo más cosas que contarte aquí, un variadito. La primera, bueno, la primera es compartida un poco, porque hemos hecho algunos cambios. He hecho yo sobre todo en, en OneShot Toolbox, en ese proyecto de juego de rol o de herramienta para jugar a rol. Eh, bueno, pequeñas optimizaciones para la gestión de los mazos. Ahora se puede crear un nuevo mazo cuando estás añadiendo una carta, y no sé si hay alguna cosilla más por ahí. Y, y bueno, no sé, para ¿qué planes tenemos para el futuro, Yannick? Si se puede entrar ya o no me acuerdo si ¿sí estaba abierta ya la página web. Pues
0: a ver, sí, la, la página web ha estado abierta a, a trozos, digamos, eh, pues eh, digamos pues para ir a, haciendo pruebas y demás y porque, bueno, realmente pues eh, a la página se puede entrar y podéis ver la biblioteca de juego y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, luego la, lo que es a futuro, lo que es la ampliación del proyecto en sí, pues ahí tenemos todavía dudas, no sé cómo cómo lo enfocaré Sí me gustaría que eh, hacer partícipe digamos a la, a la gente y que uh -huh. y que pueda pues bueno, pues eh, decirme pues eh, cosas, ¿no? Incluso se me ocurre hasta hacerme una cuenta de Patreon imagínate y que y que podamos ir avanzando pues poco a poco en el proyecto y decir bueno pues eh, mira pues cuando llega este a este punto pues bueno pues mira voy a sacar una biblioteca de eh, para cartas de Dungeons and Dragons o de lo que sea no pues para ir ampliando el juego eh, ese tipo de cosas entonces bueno yo mmm, lo más próximo que tengo es un lanzamiento entre comillas más o menos oficial que ya hablaremos por aquí con el por el podcast espero que sea pues de aquí a los siguientes como mucho 30 días en el que haga ya un lanzamiento, pues eso, oficial, con su página de, también pues de Facebook, que haré una página, con su canal de YouTube incluso, donde intentaré poner vídeos explicativos, incluso alguna partida, o cositas así. Eh, con el tiempo y sobre todo también pues haré un poquito de promoción supongo que le mandaré, le mandaré también la aplicación pues a todos los todos los foros que conozco de rol incluso otros otros eh, youtubers que juegan a rol y demás pues para que le echen un vistazo y en ese momento será un poquito pues el, el lanzamiento oficial entonces eh, bueno pues esos son un poco los planes a, a corto plazo y a largo plazo pues a donde nos lleve a donde nos lleve un poco la, la comunidad
1: nosotros de momento ya tenemos algunas mejoras pequeñas eh, por ahí apuntadas, pero bueno, poco a poco, poco a poco, ya iremos contándos por aquí. Y nada, te comento también eh, contenidos nuevos que he hecho en, en mi web, digamos. Un episodio de podcast que lo tengo abandonado, el pobre podcast de reflexiones de un geek desde Bilbao, sobre facturación. Escuché un episodio de Milcar en el que, bueno, hablaba un, un poco como, cómo hacía él las facturas, cómo las había hecho durante todo este tiempo que él lleva, pues un poco como autónomo, ¿no? Y me asustó porque hablaba de, de pages, de numbers, vamos, de Excel y Office, ¿no?, de, de, de Apple y que lo hacía todo muy manual, y que últimamente se había pasado a, a programas online, a un programa online, y, y yo hice un poco un, un, un episodio pues recomendando, bueno, ya dije que, que algún día lo trataremos aquí, <risa> pero allí rápidamente eh, yo actualmente, o sea, yo desde el principio utilicé siempre un programa, nunca he hecho en plan con el Word o el Excel. Eh, siempre hemos utilizado un programa que nos permita reutilizar clientes reutilizar servicios y no tener que meter la misma información más de una vez pero es que hoy en día ya mmm, me encanta eh, y creo que no usaría otro sistema utilizar servicios online que te permiten ofrecerle al cliente una especie de portal al que accede para ver sus facturas que bueno no lo suelen utilizar pero que te da una URL de cada factura que cuando entran se marca como vista puedes crear facturas recurrentes puedes por supuesto eh, metes al cliente y sus datos solo una vez. Lo mismo con servicios, pues, si tienes un servicio de mantenimiento web o de consultoría, de lo que sea... Pues lo metes y, y no tienes que escribirlo cada vez con su descripción. se supone que es una descripción cortita, de tres líneas. Bueno, pues no la tienes que andar copiando y pegando de ningún sitio. Y nada, pues hice ese episodio. También hice un, un artículo, digamos, especial recopilando lo más leído y lo más escuchado del 2018 del podcast Reflexiones de un Geek y del propio blog. Hay algunos resultados curiosos. echarle un vistazo, os dejo el enlace también del episodio anterior en las notas del episodio y hice un mini artículo también escuchando, es que cuando escucho episodios de otros podcasts, Yannick, se me ocurren un montón de cosas, me encantaría poder comentar en directo, o sea, como intercalar respuestas, como, como se puede en SoundCloud, que puedes comentar en un punto de una canción, pero en texto, pues me encantaría poder comentar en, en modo audio, Mira, es, una, es una buena idea, eh, y yo antes dejaba muchos comentarios en, en los podcasts, pero nunca me contestaban, así que un día decidí que lo iba a hacer en mis propios en mis propias, eh, sitios, en mis propias podcasts y blog, y así tengo yo el contenido. Y nada, pues eh, era un episodio que hablaba de plugins de SEO, plugins para WordPress, comentaba tres plugins, y bueno, pues dijo unas cosas que me llamaron la atención, no, con las que yo no estaba de acuerdo, luego comprobé que alguna pues lo había dicho mal, digamos, y nada, pues ahí dejé un poco mis, mis impresiones y mis comentarios. Y por último, no sé si has visto que Joast ha añadido dos bloques de Gutenberg. Eh, no, no. Pues dos bloques que lo importante es que tienen eh, marcado de esquema para que sean datos estructurados. Uno de uh -huh. how-to, how como si fuese un listado de instrucciones, pues tanto para tutoriales como para recetas, como para... No se me ocurre ahora mismo. Y otro de Fact entonces lo bueno es que eso tiene su propia categoría en esquema pues el how to será tutorial o será lo que sea ¿sabes? y, uh -huh. y así pues tienes eh, luego eso genera el rich snippet en Google y bueno pues eso que son datos estructurados y, y, y mola va. mucho no sé si seguirán añadiendo están saliendo un montón de plugins creo que Hoy ha sido, sí, he llegado a un artículo de Nelio Software, creo, que era un recopilatorio de plugins que te añaden bloques de Gutenberg, que el primero era Atomic Blocks, que hablamos en su día aquí, pero había otros 8 o 9. Y, y claro, me ha dado por pensar que, que, que eso que va a ser una locura, porque yo no quiero andar añadiendo plugins que te añaden 10, 10 bloques y, y tener ahí cinco plugins de esos con 50 bloques cuando yo utilizo 3. Por ejemplo, tendrían que ser los plugins o los bloques individuales o algo así, no sé. Porque luego yo, vamos por ejemplo, a
0: tener. El... No, te iba a decir que el Elementor. Lo diré, el, el Jet Element que utilizo yo para Elementor. Cuando lo instalas, te vienen como 50 plugins, o sea, 50 uh -huh. bloquecitos widgets, y tú desde el ajuste le dices cuál quieres que se carguen en tu, en tu barra de widgets. Uh
1: -huh. Hay un plugin, creo que te sirve para deshabilitar bloques, pero me da igual, al final no dejo de tener, es como lo que decías antes de, no, es que pongo un tema y le quito cosas para que esté más limpio, pues es un poco yeah. lo mismo, ¿no? Eh, lo ideal es cargar el, el, el código que haga falta, a ver, no sé si al final el que haya un add action y después haya un remove action que, que haga que no se cargue esa función, carga mucho el sistema, me imagino que no mucho, pero bueno, si no me hace falta, mejor que no esté, ¿no? Yeah. Y por último, quería comentar un, un tema que he estado hablando contigo estos días, que, que no tiene nada que ver con el desarrollo web, más con la parte multimedia nuestra, que es Google Earth Studio, que mm. es una aplicación web que está desarrollando Google, pues basada en Google Earth, pero que se usa en web y es una especie de editor de, de vídeo, en base a los mapas de Google Maps, es decir, podemos generar una especie de vuelo como si fuera un dron, yo creo que es la mejor forma de explicarlo, definir una especie de recorrido tanto en altura como en, en orientación de la cámara, etcétera, etcétera y generar a partir de ahí una secuencia de imágenes, JPG, que luego se puede convertir en un vídeo, obviamente, como si fuese un timelapse, y, y lo he estado probando, y genera unas cosas súper chulas, además eh, ayer me estuve viendo los tutoriales, es lo que tiene leerse las instrucciones, <ríe> y, mm. y aprendí mejor a utilizarlo, por ejemplo, puedes fijar un objetivo y que la cámara, la orientación de la cámara, esté siempre mirando a ese objetivo y que no tengas que ir haciéndolo tú a mano, digamos, ¿no? Incluso que ese objetivo se vaya moviendo a la vez que se mueve esa cámara o ese dron ficticio, ¿no? Y sí. creo que lo voy a utilizar en... Eh, ya que no tengo un dron y aparte, bueno, hay muchas tomas que puedes hacer aquí de todo el mundo y, y, y con el dron no, obviamente... Por un lado, una toma de Tokio, como salía en el tutorial, pues yo no me voy a ir a Tokio con el dron. Pero también zona prohibida. Tú no puedes volar en mitad de Bilbao, sin embargo, con Google Earth Studio. Y de verdad, obviamente, se nota que no son imágenes reales. Pero queda un resultado súper chulo, ¿verdad, Yannick?
0: Sí, sí, está, está muy guapo. ¿eh? A mí me ha molado mucho. En la, en la demo de la página web, además, hay una una escena ahí por no sé pues por San Francisco por ahí que se mete como entre los edificios sabes sabes parece Spiderman o yo qué sé y está está muy chulo la verdad que está muy guapo claro dependiendo evidentemente de qué qué zona te encuentres por ejemplo pues aquí en Bilbao la verdad es que los edificios y todo están bastante bien igual que en Nueva York te vas pues hay un montón de edificios y está muy chulo ahora otras zonas pues un poco más más sí. cutres no más pero hechas pero está está bastante bien además el editor me ha gustado que que tiene la profundidad suficiente no me he fijado que tiene su track view su eh, para editar las curvas no de aceleración y, esas, es. y desaceleración y con lo cual te puedes hacer movimientos muy suaves incluso movimientos muy naturales también a veces y está está guapo la verdad es que me ha molado mucho
1: eso es lo que estuve aprendiendo ayer, el tema de las curvas y de los objetivos. Y nada, pues lo usaré, eh, por un lado, bueno, yo creo que se puede usar casi en cualquier tipo de vídeo, ¿no? Meter una secuencia de 5 segundos de un viaje o de... Eh, tiene varios movimientos predefinidos típicos de estos de dron, la espiral, el volar hacia atrás, el no sé qué... Y, y creo que se pueden utilizar, pues, desde ir un punto a otro, pues desde tu casa hasta la, el evento que voy en, un, en una boda, ¿no? Por ejemplo. Y ponerlo al principio en eh, nada, en 10 segundos o 15. Y le va a dar un toque diferente a, a esos vídeos. sí sí También lo podría hacer para las discotecas a las que voy con mi faceta de. de DJ de discoteca, ¿no? Y sobre esta faceta tengo novedades también. Por un lado, ¿sabes que estuvimos hablando de los mapas de Google Maps? De que, que ahora no se podían utilizar por la API, sí. bueno, tenías que meter los datos de pago y tenías un crédito de 200 dólares y tal.
0: Sí, hoy en Burger King me aparecía el mapa que estaba deshabilitado, igual es por eso.
1: <risa> ayer, ayer vi también un fallo en, en Facebook, estaba el menú alineado y la palabra ayuda, que era la última del menú, estaba como dos o tres píxeles más abajo y yo decía, mira, hasta a los grandes le, les pasa. <risa> Eh, para que sean conscientes los clientes que eh, si alguna vez tenemos un pequeño error, pues hasta Facebook y Burger King les pasa. Y bueno, eh, yo comenté que tenía un cliente, el cliente de la inmobiliaria, que tiene mapas en su página web y que salía el mensajito de esto es para desarrolladores. Y, y lo peor de todo es que no se podía usar en el backend. Y a pesar de que yo le animaba a usar Google y que pensaba que no iba a tener que pagar nunca en la vida, no le gustaba darle sus datos de pago a a Google, y me dijo a ver si se podía hacer mediante OpenStreetMaps, que si sí él lo había visto en alguna otra inmobiliaria y tal. Claro, en otra inmobiliaria no sé cómo estaría hecho, en este caso tenía que encontrar alguna solución compatible con Advanced Custom Fields, que es como metemos todos los datos, y luego en el frontend, en la página web, eh, teníamos un plugin que mostraba los mapas de Google Maps, entonces ese sistema ya había que cambiarlo. Pero bueno, una mañanita le metí ahí un poco de, de caña, y encontré la solución. Hay un plugin que no está en el repositorio, que está en GitHub, que te permite añadir el tipo de campo de OpenStreetMaps, eh, eh, OpenStreetMap es en singular, eh, a, a un campo de, de Advanced Custom Fields. Y funciona bastante bien, la verdad. Y tiene además tres opciones para devolver el mapa. Es decir, eh, muchos campos de Advanced Custom Fields tienen la opción de que te devuelva, por ejemplo, si es una relación con otro post, que te devuelva la ID del post o el objeto post completo con todas sus propiedades, etcétera. Y en este caso, te permitía devolver todos los datos guardados en bruto o generar un mapa con un JS que lleva incluido el plugin para... Vamos, si tú le de, usabas la función de field, que es la función para que se muestre el mapa, el, perdón, el campo de Advanced Custom Field, se mostraba el mapa. Yo he utilizado la función de eh, datos en bruto, ya no me acuerdo, o utilicé la otra. Bueno, el caso es que tuve que poner otro plugin para poder mostrar los mapas antiguos porque eh, la forma de guardar la latitud, la altitud y todo eso era en un formato distinto y tenía que, que programar un poco para al final obtener latitud longitud y poder mostrar el mapa. Además, este segundo plugin que genera los, eh, también genera los mapas en base a un shortcode y yo lo que hago es utilizar la latitud y longitud que esté previamente guardada de cuando estaba el, el mapa en Google Maps. Ah, Google. Y... <risa> Y me permite además poner, por ejemplo, varios marcadores. Es decir, podría hacer un mapa de varios inmuebles, cosa que antes no podía hacer. Podría. Se pueden hacer. Bueno, varias cosas. Ahora no recuerdo, pues que tenga el globo o que no tenga el globo. Que puedas poner tu HTML en el globo. En el globo que sale al pinchar en, el, en la chinchetita, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y nada, pues muy interesante, os dejaré ¿Qué os dejaré? Pues los enlaces, porque no los he añadido Aquí, los enlaces eh, al, al plugin que es el Mapa para Advanced Custom Fields Y el plugin Standalone <ríe> Independiente, que, que Muestra los mapas en base a latitud y longitud que en mi caso yo la obtengo de, de los campos anteriores
0: el, el, plan, el mapa personalizado este con los con diferentes pinchitos y demás también bueno eso es en vez normal o también con el plugin o
1: shortcodes son shortcodes
0: con shortcodes vale, vale, vale
1: en mi caso yo los genero a través de la función do shortcode do shortcode que dentro de ahí puedes poner cualquier sorcode, pero bueno, si quisieras meter un mapa con varios puntos en una página, por ejemplo, con tus tiendas, pues podrías hacerlo, simplemente tendrías... Tú puedes poner, o sea, por un lado pondrías, eh, no sé cómo se llama el plugin, lo voy a llamar OpenStreet. Pues OpenStreet-Map, y ese es el que te genera el mapa. Y debajo pones otros shortcodes, eh, OpenStreet-Marker, y puedes poner todos los markers que quieras. ¿Sabes? No, no, no. Puedes poner tres. Si tienes tres tiendas en Bilbao, pues pones tres y saldrían tres pinchos distintos
0: es que esto me estuvo a venir muy bien para un proyecto sí, está sí.
1: está interesante sí sí seguimos porque esto aunque parecía es un poco WordPress también como viene derivado de la faceta de discotecas pues estuve en una fiesta el día 29 en Tunk en Irún y he publicado ya la sesión y el vídeo esos vídeos que yo hago a modo de after movie que le llaman no el reportaje al fin y al cabo y, y a modo diario modo de blog como en plan youtuber y he subido el vídeo y la sesión en directo. Y estoy ya preparando el siguiente vídeo. Estoy bastante activo, Yannick. A ver si... He visto que me han subido un poco los, los seguidores últimamente. Um, a ver, eh, me han subido 10, ¿vale? No 10.000, como le subirán al Rubius cada, cada minuto. <risa> Pero bueno, no está mal, no está mal. Y todas, todas esas cosas que te, que te cuento, con eso yo creo que termino estas dos... Facetillas, la de, bueno, un poco eh, el blog y, y el podcast y por otro lado el, la faceta de discotecas.
0: Muy bien, tío. Vale, pues ya voy a echar un vistazo al, al vídeo, a los vídeos estos de, de Tunk, que, que no, no he visto.
1: <risa> por cierto, salgo de camisa y corbata porque se suponía que era como celebrando la noche vieja anticipada, ¿no?
0: <risa> <risa> vale, vale.
1: Así que está, está, está divertido, yo creo. Bueno, pues tengo más cosas que contarte. Bueno, una tontería rápida. El otro día... Lo había oído, no sé si en un podcast o lo había leído por ahí y me dio por habilitarlo en una de mis webs. Resulta que tú puedes eh, habilitar el traqueo, el seguimiento de las búsquedas en tu propia página web a través de Google Analytics. Eh, está muy fácil esta es creo que es en vist, vista propiedades de la vista y abajo pone bueno os dejo el enlace en, en las notas del episodio y abajo pone algo como seguimiento de las búsquedas y simplemente le tienes que decir cuál es el parámetro que se usa en, en tu web para las búsquedas en el caso de WordPress es la letra S entonces solo <risa> le tienes que poner la letra S y a partir de ahí ya tienes un informe que te da las búsquedas claro son las búsquedas internas no son las búsquedas en Google ni nada de esto pero mm, me acuerdo que cuando yo tenía una página web en PHP Nuke eso venía ya integrado y era súper curioso mirar qué, sí. qué palabras clave utilizaba la gente para buscar y decías, pero ¿por qué estás buscando esto aquí? Así que, nada, es una cosa que se activa en un momento y yo creo que no está de más tenerlo, así que…
0: Sí, sí, eso para las tiendas online, por ejemplo, está súper bien para ver cómo buscar pues el sí. catálogo y todo eso, sí, sí.
1: Sí, sí, sirve para, bueno, pues saber un poco la intención de búsqueda, ¿no? La gente ya está en tu web y le interesa buscar sobre algo. Puede que tengas eh, contenido sobre ese tema o puede que no. Te sirve para encontrar temas eh, sobre los que hablar, escribir o lo que sea. y O sobre cuáles hablar más o optimizar una página de, de uh -huh. búsqueda. O sea, una página de búsqueda, no, una página sobre la que buscan. Quería decir, y, bueno, pues está interesante. Uh -huh. Y vamos con lo siguiente, que es un poco un tema relacionado con redes sociales y es un poco eh, anécdota barra reflexión. Entonces, eh, resulta que yo últimamente quiero poder publicar y programar principalmente publicaciones en las redes sociales y el problema está, en digamos, en Instagram. Porque para poder publicar en Instagram de forma programada o incluso con recordatorios que varias aplicaciones como Buffer o Hotsuite hace tiempo pusieron que te saliera una notificación en el móvil pero no lo publicaba, ahora ya eh, lo publican tienes que tener la aplicación instalada y vinculada con Instagram, entonces claro, aquí el problema está en que si pones eh, para una cuenta no lo puedes poner para otra y eh, entonces yo, como tengo varias facetas en mi vida, pues tengo que utilizar una aplicación para cada una por un lado tengo HotSuite para la parte personal digamos, la de EliasGomez.pro y para DJ Elías, eh, perdón, para Elías DJ para discotecas Utilizo Buffer Y el otro día Fui a publicar algo En DJ Elías Y ya no sabía Ni cómo lo hacía ¿No? Digo ¿Esto cómo lo suelo automatizar? Yo ya, Hay veces que se me olvida Si lo tengo automatizado Si no Si tengo cuenta de If This Then That Que en su día Lo hacía todo a través de If This Then That no, tengo, no sé si tengo automatizaciones activas Y es un lío Ya me suele pasar Que de repente publico En Twitter y en Facebook Con Buffer Pero resulta que En Twitter aparece doble Porque también Se publica desde Facebook Con If This Then That ¿No? Por ejemplo bueno, el caso es que encontré una tercera aplicación que me ha gustado bastante, se llama Crowdfire, eh, principalmente para esto, para poder publicar en Instagram, en este caso, bueno, creo que hay que tener Instagram Business, es decir, la cuenta de negocios y vinculada a una página de Facebook y me hizo pensar sobre hasta qué punto es recomendable andar así todo por por no pagar ¿no? pues tampoco soy yo una agencia de redes sociales ni nada ni, 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 ni uso esto todos los días sobre todo pues como digo eh, tengo varias facetas y no puedo dedicarle mucho tiempo a cada una y, y pero aún así pensé no me sería mejor tener una única cuenta y, aunque sea pagando, poder tener... Hay algunas que te permiten agrupar redes, otras eh, lo hacen por eh, organización, ¿no? Te lo dividen en organización. Eh, de hecho, no sé si, eh, a pesar de pagar, podría publicar en varias cuentas de Instagram desde el mismo servicio, pero bueno... La reflexión es esa un poco, ¿no? ¿Hasta qué punto eh, merece la pena andar dándose de alta en servicios con distintas cuentas? Principalmente me refiero a este tipo de servicios para publicar en, en redes sociales, pero bueno, incluso para cualquier, cualquier tipo de servicio de facturación, de gestión, de proyectos, de lo que sea. O hasta qué punto merece la pena pagar y decir, mira, me lo meto todo aquí, me lo organizo todo desde un mismo sitio y fuera. No sé si qué opinas sobre esto, ¿O si me puedes decir algo.
0: Uf, es que claro, eso yo no no es que lo, lo tienes que vivir, no para saber eh, cu qué es lo que te merece la pena. Yo claro, yo no tengo el concepto todavía de red social interiorizado como tú o como Garaxi, por ejemplo. Entonces pues claro no 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 sé no sé cuánto tiempo te lleva ni cuánta carga de trabajo realmente te, te ahorras. No sé no sé decirte sobre este tema mucho la verdad.
1: En este caso fue la sensación de descontrol, ¿no? De no o sea, quería publicar, por un lado, una, la última recomendación de 5 estrellas, que no sé si la he comentado aquí, por cierto, que es de una de las últimas bodas del año pasado, y, y alguna otra cosa que quería publicar eh, de DJ Elías, y, y no sabía lo que tenía que hacer, ¿sabes? Al tener todo tan dividido y esparcido por ahí, no sabía claro. qué tenía que hacer. Y mira que intento tener como mis procedimientos muy bien documentados, ¿no? En un mapa mental, en un donde sea. Pero, pero de verdad que no sabía lo que tenía que hacer. Fue muy heavy. Y eso me hizo pensar. Digo, mira, un día de estos me hago una comparativa de precios, de cuentas, de funcionalidades. Eh, y lo publico en mi web o lo que sea. Y, y, y tomo una decisión. Porque yo lo, una cosa que sí valoro últimamente es eh, pues el pagar por un servicio que realmente te dé algo. no Que te haga las cosas más fáciles. o que Simplemente, aunque solo sea la tranquilidad de saber que está todo en el mismo sitio, para mí eso ya tiene un valor.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Claro. Así que nada, a ver si por cierto, no sé si lo he dicho, se llama Crowdfire, y me gustó mucho porque también te permite añadir RSS y se autopublican y seguir temas, como también un poco para curar contenido y tal, no sé, me pareció así modernita la interfaz, así que os recomiendo echarle, echarle un ojo. Y también que nos digáis, os invito a que nos digáis si ¿qué utilizáis vosotros, si utilizáis buffer, hotsuite, alguna de estas, y o cómo gestionáis vuestras vuestras redes sociales. Eh, sigo rápidamente Que si no nos alargamos mucho Más, eh, más novedades Sobre servicios Ya conté las, eh, La semana No La quincena anterior Que tuve problemas Con Time Camp El servicio Que utilizaba Para medir el tiempo Y que empecé a probar Tmetric la verdad es que me gusta mucho, me, 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 me resulta muy cómoda y tenía el problema de que solo podía ver el tiempo de proyectos, de proyectos individuales. Es decir, yo si tienes un árbol de... que tiene muchos hijos, ¿no? Pues por ejemplo, eh, DJ Elías dentro, captación dentro, bodas.net dentro, una boda, pues no puedes saber el tiempo de los proyectos superiores, ¿no? Y, pero, mmm, contacté con, creo que me preguntaron el típico email de, hey, ¿qué te está pareciendo el servicio? Y dije, ah, pues aprovecho y les hago comentarios, ¿no? Y me eh, aconsejaron utilizar un campo que se llama código del proyecto, Project Code, para mmm, utilizarlo como como campo o como propiedad por la que puedes agrupar en los informes, ¿no? Si pones eh, de proyecto, yo que sé, eh, DJE de DJ Elias, pues luego puedes agrupar por, por ese código y así ver todo el tiempo que has empleado en DJE, en DJ Elias, eh, sea en, un, en una tarea raíz de ese proyecto o en un proyecto interno de ese, de ese proyecto máster, ¿no? Sí. Y pues bastante bien. Y... Casualmente, creo que ha sido esta semana eh, Me di cuenta, entré a Time Camp A hacer algo y vi que estaban las tareas Antiguas, las que habían desaparecido Volvían a estar, y les pregunté Oye, ¿se ha arreglado esto? Y me dijeron Mira, para ser honestos, eh, no tenemos constancia De que se haya arreglado Y me decían, ¿tienes todas tus tareas? Y yo, Joy, ¿cómo? No voy a mirar, tengo cientos de tareas no, voy a, no puedo mirar si están todas Pero al menos parece que Yo había buscado alguna tarea Para consultar alguna cosa, y estaban Todos los tres o cuatro que busqué Estaban. Y ando pensando qué hacer, si sí, quedarme con Temetric, quedarme con Timecamp. Eh, no sé si dije que me habían alargado la suscripción dos meses, sí. porque tenía la suscripción anual. Entonces digo, bueno, pues oye, tengo dos meses más. Eh, también si, si pido la devolución, pues no sé cuánto dinero iba a ser. Que, pues no sé, 20 euros, que no está mal, ¿no? Eh, pero... Eh... Claro, ¿sabes qué pasa? Me gusta mucho poder ver eh, los tiempos en forma de árbol y poder ir viendo, vale, DJ Elías. Y en captación, ah, vale, esto. Y en, yo qué sé, reuniones para captación, tanto. ¿Y ir viendo todo muy desglosadito. Sin embargo, con Temetric, pues puedo ver o proyectos completos, o tareas individuales, por supuesto, o, o proyectos máster, pero un proyecto intermedio no puedo mirar, no puedo saber cuánto tiempo he estado, no sé, eh, en gestión, por ejemplo, en gestiones de, de DJ Elías, porque dentro de gestión hay un proyecto que se llama, no sé, factura facturas, no sé, ahora mismo Ay, no me acuerdo. Y, y eso, creo que voy a seguir probando hasta final de mes, y a final de mes decidiré. Fíjate qué tontería eh, que metric, el botón te lo pone al lado del nombre de la tarea y puedes dar directamente. Sin embargo, TimeCamp, tienes que clicar en el nombre de la tarea. No sé si lo expliqué en el episodio anterior. Y entonces aparece el botón. Es como que fuese dentro de la edición, no sé, un poco raro. Y les he dicho a los de TimeCamp a ver si pueden ponerlo así. Porque al final son dos clics que me... O sea, es como psicológico, ¿no? Es como problemas del primer mundo, como suelen decir. Tengo una opción que es dando solo un clic. Y tengo otra que es dando clic... O sea, no es un doble clic, es clic, tengo que esperar medio segundo a que salga la ya, ya. interfaz y darle al otro botón. Y es como, ¡ah! Con el otro lo habría hecho antes. Sí, sí. Así que, en base a lo que tú me dijiste, que no utilizo demasiado esta, os, estos informes, pues igual al final me quedo con Temetric. fíjate tú por dónde. Pero bueno, todo bueno, se espera,
0: espera el mes este ¿no? que te han dado y... Sí,
1: en el próximo episodio te digo, de hecho, luego esto me lo voy a pasar a, a la sección de Regreso al Futuro. Vale. Bueno, tenía aquí una, una tarjeta por lo que veo que se llama OpenStreetMap en WordPress, pero claro, es que ya te lo he explicado antes. Antes, en realidad, simplemente te tenía que haber explicado que ahora en mi web se vuelven a ver los mapas, en mi web de DJ de discoteca. Pero bueno, ya te he explicado cómo funciona. Y me parece una buena solución, la verdad, así. Pero bueno, yo creo que si no te importa darle los datos de facturación a WordPress, total ya un dato más que tengan, pues no, no sé cómo se hace, pero me imagino que será sencillo poner los datos, la tarjeta de crédito y ya está. y e incluso se pueden poner límites, así que en el peor de los casos, pones un sí. límite y ya está. Vale, volvemos eh, con WordPress porque te quería comentar sobre aquello que dije, como que en los Custom Post Types uh, Gutenberg no funcionaba y tal. Y tengo, sí. tengo novedades que, que contarte. A ver. Eh, he leído que por defecto Gutenberg está habilitado para Custom Post Types, ¿vale? Si no te aparece es porque al Custom Post Type le falta el parámetro show in rest, que esté a verdadero, a true. Porque... Mmm, si no sabes, eh, Gutenberg funciona todo a través de Javascript y a través de la REST API de WordPress. Es uh -huh. decir, todas las consultas se hacen en tiempo real, no se recarga la página. Entonces va todo por, por AJAX eh, a través de la REST API o, o algo de esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, si por lo que sea ese custom post type, por defecto es true, pero si en algún momento eso se ha puesto a false, no funciona. ¿Qué pasa? Yo en mi página de Elías DJ, de la faceta de DJ de discotecas, tengo instalado Tipes de, de toolset, el plugin este para generar custom post types y custom fields y demás. Y, al parecer, le faltaba esa, esa opción. De hecho, yo iba a la interfaz y no me salía para, para configurarla. Investigué un poco y sí que estaba en el plugin. Y yo, pero qué narices, ¿qué pasa aquí? Y eh, me salía un aviso de pasarte a la versión 3, que de era de pago o algo así, y yo no le había hecho mucho caso. El caso es que investigué un poco y resulta que yo tenía la versión, no sé, 1.5.8 o algo así, y la del repositorio de WordPress era la 2.5.9 o algo así, pero es que encima se llamaba distinto. O sea, hay como dos plugins. Y uh -huh. lo que hice ha sido, de hecho, la que yo tenía se llamaba Tipes y la del repositorio se llama Toolset Tipes eh, aunque internamente tiene el mismo código de plugin No sé, una cosa muy rara ¿Qué hice? Me hice backup de todo Quité el plugin, me lo descargué Y puse el plugin del repositorio Y de repente ya tenía la opción de Showing REST uh -huh. Activé la opción Y ya me empezó a funcionar Gutenberg En, en esos custom post types Vale. Así que por un lado, que sepáis que si tenéis eh, types, os puede estar pasando este. Y en general, si usáis pods, si usáis custom post type uy, o, lo, o, lo, o, o habéis hecho por código los custom sí. post types, eh, pues, si no os funciona Gutenberg, puede ser por esto.
0: Estaba yo justo en la web de WP mirando a ver si lo genera y por defecto no lo pone. Eh, y tienes que ir a la pestañita de REST API y tiene como uh -huh. tres campos la primera es Show in rest tienes que elegir yes entiendo <risa> hay opciones de yes o no y en cuanto pones eso ya aparece en el, en el código ya Show in rest true y después tiene otros dos campos que aquí yo ya sí que me pierdo total que es rest base y rest controller class que es bueno, por si quieres ponerle me... ya cosas, pero bueno, lo que es lo que lo que ha dicho Elías que hace falta para que funcione es en esa opción, ¿vale? Dentro de GeneriTube de WP la última opción de todas es cuando estáis configurando el custom post type, hasta Rest y le pones que yes y ya funciona.
1: Eso pero por, por defecto es true, ¿eh? Si no recuerdo mal Entonces, No, 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 si no, pones mí, nada, no, no. Ah, estrue. si no
0: pones nada Perdón, perdón Vale, vale, vale O sea, aunque no pongas nada Vale, te he entendido Como que por defecto era, era no
1: No, bueno En el tipes Pues no salía la opción Y me imagino que por defecto Ponía false Yo qué sé Para... Se supone que mejora la seguridad ¿No? Si no puedes acceder como Remotamente Entre comillas O algo así uh -huh. Pero bueno Vale, vale. Por cierto, tengo aquí apuntado me funcionaba Gutenberg, pero no me salían las taxonomías y yo qué narices aquí todo problemas y de repente dije ah a qué pasa lo mismo y efectivamente edité las taxonomías desde el Types que es, las tenía creadas ahí y pasaba lo mismo estaba sin marcar el Show in Rest Lo marqué el Show in Rest y ya aparecían las taxonomías en en Gutenberg las categorías etiquetas y demás Muy bien. y por último yo tenía instalado un plugin que se llama Post Category Filter que lo que hace es añadir en las categorías jerárquicas, pues en categorías, los que se marcan con un check, las taxonomías jerárquicas, mejor dicho, ¿Sí? añade un pequeño buscador que filtra en tiempo real lo que pongas. Y, pero ¿qué pasa? Que Gutenberg ya tiene un buscador, así que me ahorro ese plugin. ¿Sí? ¿Qué es lo que no tiene Gutenberg? El, la pestañita de más utilizados, que yo la utilizo bastante en, en mi web, pues por no sé, pues por los géneros géneros de música, pues casi siempre utilizo los más utilizados, ¿no? Yeah. Así que, que he hecho? Desactivar Gutenberg <risa> y, 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 edit... <risa> y las edito en, en el editor clásico Pero por lo menos ya sé por qué no funcionaba, que yeah, es yeah. lo importante bien, bien. Bueno, pues ahí queda resuelto el misterio de Gutenberg y los Custom Post Types Que en este caso tenía que ver con toolset Types Y os dejaremos enlaces, aunque no los he añadido a la tarjeta, pero bueno, lo buscaré, lo buscaré y nos vamos con la última tarjetita. Eh, no sé si nos va a dar tiempo a hacer tema central hoy, ¿eh? Sí. La última tarjeta que es de mi faceta de DJ Elías. Novedades, noticias y cositas nuevas. Bueno, eh... Como os comentamos, eh, la semana del último episodio, eh, no, la semana no, a, al de unos días, porque era el lunes, tenía un evento que era un poco arriesgado, por así decir, porque era para solo 19, 20 personas. Um, lo bueno o malo, no sé cómo decirlo, es que era cortito, era de dos horas. Lo malo que tienen estos eventos es que se pasa muy rápido, muy rápido, muy rápido y no da, o sea, cuando empieza a ponerse bien la fiesta es cuando se acaba, ¿sabes? y por otro lado que al ser tan pocos tenía que animarles un montón, pero bueno, los que estaban fueron bastante bailongos, yo la verdad que hice un montón de animaciones y lo di todo y salió, salió bastante bien He también adelantado trabajo de sesiones y vídeos porque es que, es que va a empezar la nueva temporada y no voy a tener entregados los vídeos de la anterior. Y ya he entregado todas las sesiones, dos, tres o cuatro que, que, que me faltaban. Mira, me falta solo la de ese día por editar, que ni siquiera se la tenía por quedar Pero bueno, ya que estoy acostumbrado a grabarlas, no me cuesta mucho editarla y así quedó bien y me pueden recomendar, ¿no? Y vídeos he entregado uno y tengo otro ya prácticamente terminado y estoy cogiendo ritmo, estoy cogiendo ritmo. Eh, ¿Qué más? Más novedades. Bueno, una mala noticia. Y es que mmm, me había aceptado una tercera boda procedente de Expo Bodas. Eh, había, me estuve reunidos con la pareja y todo, reunido con ellos. Y, y vamos decían que querían firmar y que todo bien. Y al de un poco me, me dijeron que, que de momento no y tal. Yo les había mandado el contrato para que lo firmaran. Y, y que les habían hecho una oferta de no sé qué y al final no, no han aceptado. Me han dicho... Eh, yo les dije, bueno, me, decís, me podéis decir la el, el causa, ¿no? Siempre pregunto para mejorar y tal y cual. Uh -huh. Y me dijeron, no, pues eso, que nos hacen un buen descuento por contratar el fotomatón. Así que me he planteado seriamente eh, hacer alguna alianza con alguien que tenga fotomatón. De hecho, tengo un amigo que era, era DJ y ya lo está medio dejando, pero que ahora tiene el servicio de, de fotomatón. Así que igual igual hablo con él. Uh -huh. Claro, también no es lo mismo que sea un mismo servicio de dentro de una empresa, porque lo puedes ofrecer muy descontado, a que sea... En alianza con otro, ¿no? En teoría, pues, eh, oye, si me ofreces tú a la vez que yo, hacemos un pack o no sé, no sé cómo lo haré.
0: Sí, pero bueno, a veces simplemente también el hecho de que vaya todo junto, ¿sabes? De que vayan las dos cosas unidas y el, del mismo proveedor, yeah. como, como como cierta comodidad, ¿no? Como lo, de, como lo de gestionar todas las redes sociales desde Crowdfire, ¿no? Es como.
1: Sí, sí, <risa> es un poco lo mismo, sí. Bueno. Sí, sí, es buena, buena analogía. También te digo que eh, la diferencia es que. Yo hay veces que, hay más parejas, no muchas, pero bueno, de vez en cuando te dicen como algo así, ¿no? Un servicio, es que nos han ofrecido otros servicios a la vez o lo que sea, que el fotomatón es uno que de vez en cuando sale, y te paras a pensar hasta qué punto el otro servicio realmente lo has mirado y te sirve, ¿no? Si me habías elegido a mí o si yo me estabas considerando, no sé, pero bueno, eso pasará en todos los, los sectores, ¿no? Que la gente, no sabemos muy bien por qué eligen, porque si no solo trabajarían los mejores, ¿no? <risa> O los más baratos, una de dos claro. y, y bueno, pues eh, A ver, en, iba a decir no me importa Claro que me importa, he invertido tiempo Pues es una boda que ya estaba más o menos confirmada Y que se ha, se ha caído, ¿no? Pero bueno, también salen otras de la nada Como la de ese lunes 7 de enero y, y luego también, es, pues lo que hay que hacer es, es aprender, ¿no? Pues como esto de, del fotomatón o pues ver si había algún fallo y me han dicho, no, no, nos pareció muy bien la forma de presentárnoslo con la web muy currado, muy muy profesional, me han dicho. Entonces, bueno, pues te quedas con que es por precio y si es por precio no me importa porque yo creo que el precio es, es adecuado, digamos, ¿no? Eh, sí que me da rabia que me había fíjate es una tontería pero con esta boda digamos que mmm, se había rentabilizado o al menos no perdía dinero con la inversión de expo bodas porque esta era de expo bodas pero ya no entonces a ver <risa> si si se recupera la cosa y, y realmente volvemos a ese punto eh, y por último mmm, desde expo bodas que eh, eh, integrado el tema del contrato en el proceso y demás, se me había quedado el proceso un poco desactualizado, ¿no? Tenía como muchos pasos, eh, tanto en mi mapa mental, que es donde yo tengo como definido mi proceso, como en los proyectos de Todoist, que es un poco una una copia, ¿no? De, de, de lo otro, del mapa mental. Eh, se me había quedado desactualizado y lo he, lo he como reorganizado y pasado a limpio, ¿no? Entre comillas. Mucho más simplificado, por cierto Quiero automatizar y simplificar lo más posible. Y bueno, aunque tampoco tarde mucho en hacerlo, me ha dado como una tranquilidad mental, ¿no? De saber que está todo bajo control. Eso es importante y por eso es muy importante las revisiones, ¿no? El pararse de vez en cuando a pensar en, en las cosas, aunque sea una vez, yo qué sé, iba a decir al mes, al mes no sería a la semana, pero bueno, de vez en cuando revisar las cosas, ¿no? Y no que todo sea trabajo del día a día. Y por último te cuento los leads rápidamente, he tenido 15 nuevos leads, uno ha sido el del día 7, que ya lo he hecho, aunque no sé si sería justo porque no sé cuándo entró exactamente, pero bueno, y tres rechazados, dos de ellos los he rechazado yo en Star of Service por presupuesto insuficiente, creo que no voy a comprar más créditos en Star of Service creo que la gente ahí va a preguntar por precio, que no me parece mal, pero claro, yo dar precio me cuesta dinero y encima como van por precio no, no dan muchos detalles, hay muchas dudas hay mucha incertidumbre, además eh, estos últimos que te digo que he rechazado han puesto, eh, yo creo que la franja más mínima de precio que hay porque no he visto nunca una franja más baja, así que esa será la mínima y, y mis, mis tarifas actuales no encajan con, con esos precios
0: Sí, bueno, para empezar está y... bien, pero ya no... ya no.
1: Vamos. Eso es, eso es, bueno. A ver, también me ha hecho pensar. Al final hay que darle vueltas a las cosas. Igual para algunos tipos de servicios tengo que quitar, yo qué sé, el vídeo y la sesión y el no sé qué, y venderlo un poquito más caro. Aunque... O sea, perdón, más barato. Aunque en teoría el, el, la sesión y, y, y el vídeo... Es gratis y es una forma, de, es una, un añadido, ¿no? A, a la captación para, para que se animen los, los clientes y no, te, no tendría que descontar dinero. Pero bueno, también he subido tarifas, entonces al final, bueno, puedo jugar y si es igual una, un evento en temporada baja, pues no sé, no sé. Me ha hecho pensar en, en tener un, una una vertiente más barata, por ejemplo, también sin animación. Oye, al final a mí me cuesta lo mismo animar que no animar. Estoy allí, pues animo. Pero bueno, si gracias a que pongo como una pequeña diferenciación tengo... acceso a otros clientes que si no perdería, pues creo que no está mal. Sí, sí. Y por último, se han actualizado 14 antiguos, 12 rechazados y, y dos están en la agenda. que Dos han, han aceptado y son los otros dos de Spoboda, si no me, si no me equivoco. Así que, bueno. Muy bien, muy bien. Una... Una de ellas, incluso no me he tenido ni que reunir con ella ni nada, con digo ella porque hablaba solo con la chica, y, y ya me ha pagado el adelanto, así que esa está confirmada al 100%. Y la otra ha sido una, hemos tenido una conversación, o sea, una negociación larga, bastantes emails y tal, y me han ido preguntando dudas, así que no creo que, que esa se vaya se vaya para atrás, están bastante convencidos. Así que bueno, ya me ves. Muy atareado toda esta quincena, Yannick. A tope, a tope. Así que así que no,
0: no me has mandado muchos mensajes de Telegram estos últimos 15 días. <risa> <risa> bien, bien. También
1: porque te lo dejo ah, en Trello, ¿eh?
0: <risa> ah, vale, vale. <risa> pues nada, vamos a terminar aquí las novedades. Eh, bueno, yo sí que quería comentar una cosilla súper rápida, un minuto, que he descubierto hoy, y es que eh, WP ha actualizado el servicio de client report, ¿vale? Y para los que lo utilicéis, eh, vais a poder personalizar muchísimo más ese, ese informe para los clientes aparte de ponerlo en modo vertical, que no se podía y más en, para que lo puedan imprimir en folios y se puede personalizar un montón, ¿vale? cambiar el fondo, poner campos eh, dinámicos, bueno, se puede hacer un montón de cositas y sin más, lo dejo ahí como novedad que me he acordado ahora así que nada, vamos a pasar directamente a la sección de herramientas porque, nada, esta semana no tenemos nada de feedback, no tenemos comentarios por vuestra parte <risa> <risas> así que nada, directamente a las herramientas las recomendaciones de plugins, aplicaciones, páginas web pues para vuestros proyectos y para vuestra vida en general venga, voy a empezar yo con un par de vale. recomendaciones eh, la primera es un plugin que se llama eh, Menu Image, ¿vale? para Wordpress un plugin para Wordpress que lo que hace básicamente es que eh, podamos eh, añadir imágenes a los elementos del menú de Wordpress ¿de acuerdo? Eh, bueno, básicamente hay hay veces que queremos eh, que la página web eh, tenga un menú con iconos, ¿no? Yo en concreto esta semana estaba haciendo la página web de una tienda online de, de productos de gourmet y había diseñado unos iconos súper chulos pues para cada cosa no pues eh, jamones ibéricos tal no sé qué vinos y no sé cuál pues y bueno básicamente a ver tú te puedes hacer un, un menú ahí con Elementor y como quieras hay a mano pero yo quiero utilizar los menús de WordPress entonces es muy interesante que el, el, menú, el widget de menú de Elementor tú lo puedes poner y sin tocar nada metes este plugin y eh, ya te permite, te sale como una casillita para que puedas meter una imagen a cada elemento de menú. Eh, uh -huh. Es un poco una solución intermedia. Lo más bonito del mundo sería que, ya no que el elemento de menú tuviera la imagen asignada, sino que la imagen fuera la de la categoría y el menú sacase la imagen de la categoría, ¿vale? Pero hasta que llegue a ese punto, de que no sé cómo se podría hacer, eh, pues esto es una solución intermedia para que hagáis vuestros menús eh, con iconos, que, que no se puede, no se puede, me refiero a iconos personalizados, ¿vale? No un icono así de, de dash icons, ¿vale? Un icono que hayáis hecho vosotros. Uh -huh. Así que, bueno, ahí está el menú Image. Así que ahora ya además ya puedo hacer el reto de la Picón Castro completamente. Porque era una de las. Era una de las pegas, ¿no? Realmente, ese menú.
1: Pues eso es trampa. Precisamente tienes que hacerlo y decir. Esto no lo he podido hacer.
0: Ya, también, es verdad. Eso es lo interesante, al final sí, sí.
1: Bueno, la segunda
0: herramienta que os recomiendo es una página web que alguna vez la hemos comentado, pero no la hemos puesto así como, como herramienta. Que es una página web que se llama Awards, pero con tres W, ¿vale? Es A, W, -W, -W A Arts, ¿no? Awards, que son premios. Eh, a los mejores eh, diseños de páginas web vale entonces bueno es una herramienta que yo utilizo bastante pues para ver pues tanto tendencias como salirme un poquito de la zona de confort del diseño de las páginas y, y nada podéis eh, pues, explorar distintos diseños por distintos eh, categorías que tiene la página web y demás y nada pues y más pues a la hora de, 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 de nutriros de, de ideas y creatividad pues os recomiendo esta página web para ver pues proyectos web. Recalco que esta semana he estado viendo la página web de, de un proyecto de, de Adidas, ¿no? De que es como son unas playas como retro, y han hecho una página web como a lo viejo, ¿no? Como a los 90, pero súper escutre, pero mola al mismo tiempo, ¿sabes? Y nada. Sí, porque,
1: porque lo tiene todo. Lo he estado viendo antes y es que lo tiene todo. Tiene sí, sí. las barras en la pues... construcción, los gifs, todo, todo.
0: Sí, sí. No, luego pinchas y tiene como incluso minijuegos y, y todo, ¿eh? Pero, pero bueno, que está guapa. Lo dejaré también en los... en, lo, en la caja de los bueno, de los, los comentarios, iba a decir, de los enlaces para que la veáis.
1: Vale, pues yo fíjate que no me había dado cuenta, si está ocupado, que no he añadido ninguna herramienta. Qué raro que no se me haya ocurrido. Y seguro que en mi web tengo he recopilado alguna, que eso sí, he recopilado bastantes enlaces. Pero bueno, eh, dos herramientas web que ya tenía en mi lista aquí en el, en el buffer de herramientas. Una que utilizo, os vais a reír, es convertcase.net, convertcase.net para transformar textos eh, minúsculas, mayúsculas, la primera de todas las Mayúsculas. ese tipo de cosas, simplemente pegas el texto, le das a la, a la opción que quieres y te aparece convertido. Y pues nada, la, es que me encanta porque la web carga súper rápido y la utilizo bastante. Y el segundo recurso de hoy que es... Dafont, una web mítica donde, eh, bueno, la descubrí contigo, ¿no? Eh, donde de descargar fuentes gratuitas eh, comillas para uso personal comillas <ríe> y, y que está organizada eh, por categorías súper bien puedes elegir que tenga ñ y acentos puedes poner un texto predefinido alguna cosa más, no se me ocurre nada más, y por supuesto descargar instalar y, y a funcionar vamos, yo es la que utilizo siempre
0: Sí, yo también, está muy bien
1: eh, antes de pasar a ninguna otra cosa, Yannick, eh, a, tenía abierto por aquí el codex con, con la función de registro register post type y el in rest que hablábamos antes por defecto es falso. Es, es falso. Por eso, lógicamente, el tip es, sin la opción era falso. Vale, vale. Así que que lo sepáis. Eh, si no os funciona, tenéis que marcar el in rest o añadirlo al código in rest eh, true. Vale.
0: Eh, pues nada, pues eh, nada, ya hemos terminado con las herramientas. Eh, vamos a pasar, yo creo que ya, directamente al... Bueno, sí, iba a decir... Eh, a Futuro, pero eso igual lo vemos después. No sé si tenemos alguna cosilla que comentar. Eh, me parece que no. Así que... No. Vamos a ir directamente al tema central, que son las comunicaciones. Así que bueno, vamos a ver... Eh, un poquito cómo hemos organizado esto. Vamos a hablaros un poquito de para nosotros. Eh, pues ya sabéis, los sistemas de comunicación. Pues eh, ya sabéis, email, teléfono, videoconferencia, presencial. Un poquito los, los métodos más típicos. Y cuál para nosotros es la, el orden de preferencia. ¿Y por qué? Y cuál va a ser, pues, el más rentable, que nos, 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 nos haga perder y demás. Y luego, yo sí que, eh, por lo menos por mi parte, os daré os diré cómo cómo organizo yo las comunicaciones o cómo tengo yo eh, pues establecido esto en mi en mi trabajo vale que uh -huh. que de hecho no va a coincidir yo creo exactamente con, con nuestra recomendación principal pero claro pues porque también eh, pues Digamos que al final también tenemos que medio adaptarnos un poquito al tipo de cliente que tengamos y demás. Así que bueno, por un lado va a estar como el mundo ideal, ¿no? La, la utopía que, a la que tenemos que apuntar. Pero. Y luego, por otro lado, pues os, de, os, os diré mi, mi realidad, ¿vale? Así que, bueno, vamos a comenzar un poquito con esto. Y, y bueno, pues, eh, si quieres comentar un poquito, tú pelías un poquito, uh -huh. qué, ¿qué orden de preferencia dirías? Bueno, vamos a dividirlo primero, eh, vamos a hablar de los clientes, ¿vale? Vamos a hablar eh, de cómo nos comunicamos con los clientes y, y tú cómo lo ves, eh, pues, eh, sobre todo el tema de, aquí el, el tema más, digamos, más complicado es, pues, cuando hacer eh, una reunión presencial o por teléfono si lo, el teléfono lo ves totalmente inútil y es o presencial o email o sea ¿cómo, cómo ves
1: tú esto? uh -huh. me estoy acordando un poco del episodio creo que fue el de material del cliente ¿no? Eh, porque al final tiene como ciertos paralelismos Bueno, yo eh, el orden de preferencia De, de estos métodos de contacto eh, O de comunicaciones eh, Lo he sacado de cuando Estaba empezando a definir pues mis proyectos Como, como una renovación ¿no? de, Del estudio, de transformar el estudio que teníamos A mi marca personal Que al final se ha quedado ahí un poco en pausa Porque empecé con DJ Elías eh, pues, Casi como faceta principal, vamos Y está un poco como en pausa eh, y intenté definirme cuándo iba a usar cada cada método, ¿no? O, o, o el orden de preferencia. Si en realidad, yo el problema que tengo, a mí me da igual cuál usar, pero claro, hay algunos que te llevan más tiempo y hay algunos que te llevan menos tiempo. Y el tiempo, lo siento, amigos míos, hay que pagarlo. Decía lo de los paralelismos, porque estaba pensando, según introducías el tema, y me estaba acordando de pues cuando empezamos, ¿no? Eh por diferencia de conocimiento tecnológico, por diferencia incluso de edad. Pues yo ahora ahora tenemos 36 años, bueno, tú 35, ¿no? Sí. Y, y claro, cuando empezamos teníamos pues como 10, 12 años menos. Y encima yo tengo cara de, de, de niño, ¿no? Que, que puedes decir, ah, qué bien, ahora pareces más joven. Ya, ya. Pero cuando yo tenía 25 años parecía que tenía 20. Entonces, trabajando de autónomo o casi autónomo, con recién salido de la universidad o, 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 vamos, con 20, 25 años, pues te vas a entrevistar, aunque sea en tu oficina, con un cliente, con un señor de 40, 50, 60 o incluso 35 y te va a ver como alguien a quien... Iba a decir a quien, quien, quien puede manejar, pero no trato de decirlo como algo malvado, sino. Bueno, hay gente que tiene, está acostumbrado a trabajar de ciertas formas, sobre todo hace 20 años que casi, casi no había internet, pues hay gente que se ha acostumbrado a trabajar de ciertas formas, como pues enviando cosas por fax, quedando siempre de forma presencial, etcétera, etcétera, y que tú no has previsto. Entonces, ¿qué pasa? Poco a poco, a lo largo de los años, te vas dando cuenta de que cosas que tú no has tenido en cuenta. Hay que tenerlas en cuenta. Y si encima eres como yo, un poco, vamos a decir, maniático, que, vamos, nos ha pasado mil veces, el ejemplo es, no, tenemos que quedar una reunión para comentar el presupuesto. Y tú dices, joder, pero si lo que he puesto en el presupuesto es lo que hablamos en la anterior reunión y simplemente lo he puesto por escrito. Pero el cliente quiere quedar. Entonces, ¿qué hacemos, no? Un poco con esta introducción, yo intenté ponerme este orden de preferencia. Para cualquier cosa, ¿eh? Luego ya pondremos con tu ejemplo, Yannick, un poco más casos, digamos, reales. Pues lo primero, el email. Cualquier cosa que me quieras contar, pues me lo puedes contar por email. Después vendría el teléfono. Si vemos que hay un hilo de correos que se está complicando, hay algo que no entendemos... Luego también en nuestro, al menos en el mundo que nos movemos nosotros del marketing y el desarrollo web, pues de vez en cuando hay cosas técnicas, pero que también no es fácil de, de, de hacer por teléfono tampoco. Pero bueno, quizás por teléfono puedes cortar rápidamente lo que esté diciendo el otro, porque dice una palabra que te, te dice, ah, pero es que eso no está en la sección de contacto, eso lo tenemos en la página principal, y entonces se da cuenta, ¿no?
0: Y añadiría que la del teléfono, de hecho, o sea, y de hecho las, todas las que vamos a ver yo casi casi es como, como un añadido, o sea... Al revés, el email se convierte en un añadido que añadiría a la siguiente. Es decir, tú aunque la, aunque tú utilices el teléfono, tú luego puedes volver a, a, a enviar un email para confirmar o lo que sea. A mí, por lo menos, que quede por escrito me parece súper importante. A ver si es una tontería, tontería, pues igual no. Pero vamos, te digo para los que estén escuchando, cuando decimos segundo método, pues si no se puede poner, pues por teléfono. Vale, por teléfono, vale, a recopilar la información y demás, pero aún así, después puedes seguir mandando un email. No, nadie te lo impide.
1: Sí, yo lo veo como eso, para hacer explicaciones, ¿no? Pero para cosas concretas, el email, por supuesto. Me acuerdo, creo que lo hemos dicho aquí alguna vez, en su día en el estudio pusimos el protocolo de siempre llamar. Bueno, en el caso de que el teléfono no sirva, porque aunque hemos dicho que pues eso te puede dar alguna pista, ¿no? Porque no es lo mismo la gente para escribir, además, es muy vaga. A mí igual me cuesta menos. Esas personas de, de quizás más edad o menos familiarizadas con el ordenador y la tecnología pues no, quizás tienen más pereza para escribir y sin embargo por teléfono les cuesta menos eh, soltarse y te dan pistas para identificar qué pasa, no o cuál es el problema o por qué no os estáis entendiendo. Pero aún así puede ser que, 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 que no sea el método adecuado para ciertas cosas. Pues yo el siguiente método he puesto videoconferencia, pero casi casi en mi cabeza yo lo uno con enseñar algo a distancia, enseñar un diseño, enseñar una web, enseñar algo, ¿no? Y me sí, parece... tiene,
0: tiene el concepto, además, la videoconferencia, yo creo que tiene el concepto ya de medio presencial, en el sentido de que sí, tiene el concepto sí. de, de, de reunión, de esto ya no es una llamadita que igual te pillo conduciendo, no, no, esto es cuando hacemos la videoconferencia, Correcto. cuando quedamos, y, tal, y ese concepto está, está guay también.
1: Yo, de hecho, lo estaba pensando en que añade como confianza, sobre todo si es realmente una videoconferencia en la que te están viendo la cara, ¿no? O que puedes cambiar entre la pantalla y la cara y tal. Yo creo que no he hecho nunca ninguna con un cliente, pero... Oye, yo en su día me lo planteé como una alternativa, ¿no? Para no tener que desplazarme, gastar combustible, etcétera, etcétera. Porque yo, la intención que tenía era de cobrar tanto el tiempo como el combustible. El cliente, al final, me está generando esos gastos. Y, total, para enseñar un... no sé, explicar cosas de un presupuesto o lo que sea, yo creo que el 99% de las cosas se puede hacer online. ¿No? Así que bueno, la videoconferencia, otra gran alternativa que para mí entra claramente, como tú decías, en que hay que acordarlas, hay que agendarlas en el calendario y por tanto para mí son reuniones de pago. Es decir, pues, llámalo consultoría, llámalo como quieras. Claro, todo esto deberíamos dejarlo claro de antemano con los clientes. Yo a los míos se lo iba a hacer. Incluso el teléfono eh, tiene mucho peligro porque... Claro, decíamos, no, es que es una llamadita de 5 minutos. Sí, yo he tenido muchas llamadas de más de media hora. Y para mí eso, lo siento, es una reunión consultoría o lo que sea. Claro, tienes que saber o cortarlo o eh, equivaler una, un tel, una llamada a una videoconferencia. Vale, no me estás viendo, pero eh, la función es la misma. Explicarte algo durante más de 15 minutos. Es que más de 15 minutos ya me parece demasiado. Y yo creo que habría que agendarlo y cobrarla también esa, esa llamada. No, 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 no creo que debería haber ningún ningún problema con eso Siempre que le eh, avises a un cliente con el que vas a empezar a trabajar O incluso uno con el que ya trabajas Decirle, oye, si te parece, agendamos una, una llamada Yo estoy en cruzada contra, o lo intento, contra las llamadas Y quiero tener tiempo productivo Entonces yo no contesto el teléfono en cualquier momento Y si yo voy a hacer una parada de 11 a 12 para hacer llamadas un, Es una hora que no trabajo Así que eso va agendado y cobrado a poder ser, claro. Esto, cuando empezamos, como decía antes, pues igual no se puede hacer, pero según vamos ganando tanto confianza como imagen de marca, etcétera, pues nos lo podemos plantear. Hmm. Te dejo la última para ti.
0: Pues bueno, la última, el orden de pre en orden de preferencia, pues eh, evidentemente es la, la cita o reunión presencial. Eh, que a la hora de comunicar pues información pues es la evidentemente la que más recursos nos va a quitar eh, vamos a tener que primero vamos a tener que, que, que reunirnos en un lugar eh, físico eh, que bueno no todo el mundo pues quizás tiene yo qué sé todo adecuado para que pues para hacer una reunión igual uno trabaja en freelance en su casa o vete a saber y ya tienes que quedar pues en algún sitio pues neutral que sea algún rollo bueno en el caso de que tengas ya un lugar físico o incluso que estés en una agencia o lo que sea ya supone que en ese momento, pues ojo, que la sala de reuniones no esté ocupada, que no sé qué, que no sé cuál. Eh, luego, aparte, pues evidentemente que muchas veces, a la, yo no sé, por lo menos en mi caso, cuando se agenda una cita presencial es muy fácil que ya no sea una persona, sino que sea una, igual el jefe de proyectos y el desarrollador, igual el desarrollador, y de repente mientras están hablando con él llaman al diseñador porque está a mano... ¿Sabes? Y al final está, se está metiendo, digamos, en tu casa y, y tienes, tiene todo a mano. Entonces es muy fácil también, pues, pues perder un poquito de tiempo ahí, ¿no?
1: No sabía si lo estabas poniendo como algo bueno o como algo malo. No,
0: no, como algo, como algo malo, realmente. Y, y luego, por último, pues, eh, que claro, pues que al ser una cosa, pues, o presencial y demás, pues, eh, al final todo va a terminar, al igual que que en otros métodos que estamos viendo como es con el teléfono, al final todo va a terminar en, en, en que tienes que realizar una especie de transcripción de todo lo que ha ocurrido en la reunión, un informe, un documento, para luego, pues eso, confirmarlo todo, con tal, tal, tal. Entonces, claro, eh, tanto la videoconferencia como la presencial son ya son ya reuniones, ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, eso sí que te va a hacer que luego tengas que hacer perder bastante tiempo en ese informe del que, de que decimos. Claro, eh, un teléfono o un email suele, suele cosas más pequeñitas, entonces, pues ahí suele dar un poco más igual esta parte, pero la presencial, sí. desde luego, pues tiene que ser...
1: Además, ya va escrito, teléfono... Claro, sí, sea es. <risas> corto o sea largo, hay que transcribirlo, pero bueno, sí, si es una llamada de esas de 5 minutos, en un par de frases, igual se resume, ¿no? Pero bueno, claro. sí, sí.
0: Eso es. Así que bueno, este sería el último, el último método. Yo, a ver, yo realmente estoy de acuerdo con, con todo lo que has dicho, con, 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 ese orden. Yo, por ejemplo, la videoconferencia, he tenido una esta misma mañana, eh, pero claro, entonces es un cliente que, que, que no, no, lo tengo al alcance, ¿vale? Es de, está en Madrid y yo no puedo hacerlo de otra manera. Eh, pero era, o sea, mi, la videoconferencia para mí sustituye a la reunión presencial. Uh -huh. No, ninguna de las otras dos casos, ¿no?
1: Te voy a hacer dos comentarios. Uno sobre las reuniones presenciales. Eh, realmente lo estoy pensando y a mí, si vienen a mi oficina, pues no me importa, ¿no? En lugar de hacer videoconferencia, hacer reunión presencial. El único inconveniente real sería lo que has dicho, de tener tu propia oficina, que esté preparada para tener a varias personas allí o lo que sea. Pero bueno, eh, se podría equivaler, claro, siempre y cuando la otra persona esté dispuesta a, a desplazarse. Al final uno de los dos eh, bandos se tiene que, que desplazar. Y la otra mmm, cosa que te iba a decir son dos anécdotas respecto a reuniones. Una fue con un cliente que fue para una renovación web que era relativamente sencilla, pero como eran varios en la empresa y tenían que coordinarse, había varios departamentos y tal, eh, llegué a tener para hacer el presupuesto una reunión con ellos, eh, varios emails y tal, y lo que decía antes, hice un presupuesto en el que se dejaba por escrito todo lo que se había hablado. Con lo que ellos ya estaban de acuerdo. Entonces, solo tenían que aprobar el precio o matizar alguna cosa, ¿no? Y quisieron quedar, y yo les decía, pero pero no entiendo para qué es la reunión. Además, en este caso, yo todavía no tenía la política de te cobro si me reúno. Y no hubo manera de convencerle y decirle, es que no sé para qué es la reunión. Tipo, si solo tenéis que leer, o sea, que aceptar o no aceptar el presupuesto. Además. Digo otra cosa, por mucho que se vaya a cobrar, por ejemplo en este caso, para mí era totalmente innecesaria la reunión. Con lo cual también hay un tema ahí de de, 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 de no sé de efectividad, o de y, y voy a decirlo como algo idealista, no si yo monto un estudio es para hacer páginas web, no para hacer reuniones, ¿sabes? Y, y por supuesto hay una fase de consultoría, de preparar el presupuesto y tal, pero no cuando yo empecé a hacer esto yo no pretendía hacer reuniones innecesarias que encima no iba a cobrar, ¿sabes? No, no, claro, claro. Y es, es complicado. La otra anécdota más rápida, eh, una empresa que le, hice, le hicimos, tú y yo, una página web y necesitaban formación porque no se aclaraban muy bien y tal. Y pues al final nos eh, fue una reunión como obligada por parte de la directiva, pero en la reunión iban a estar pues otros empleados que son los que iban a manejar la página web. Y cuando llegué allí nadie sabía para qué era la reunión. Solamente les habían dicho que tenían que estar y no tenían ni nociones básicas de en qué consistía la página web ni nada, menos mal sí. que en este caso era formación, se había definido como formación, no como reunión, que eso también es importante porque parece que cuando defines algo como reunión no se paga, es ah, para hablar cosas, sin embargo cuando lo defines como formación, como consultoría, como tal... Eh, cambia la cosa y bueno, ahora enlazo con esto de la consultoría y nada, esa, esa reunión no sirvió absolutamente para nada, fue una hora y media de, sí, sí les expliqué pero no se estaban enterando porque les faltaba, es como, no sé, si no sabes sumar no vas a aprender a multiplicar ¿sabes? por así decir sí. y lo de la consultoría Claro, a lo largo de los años, tú y yo nos hemos ido dando cuenta que una cosa es que alguien te venga y te diga un poco, pues nada, una una, sección, una página corporativa y nada, pues quiero estas secciones y tal. Y otra cosa es gente que ya tiene un proyecto mucho más profundo y que en realidad necesita una consultoría. Pero claro, nosotros lo tratábamos como hacer el presupuesto, ¿sabes? Y claro, claro. eso es difícil identificar cuándo es... El... Cuando es, vale, sí, lo puedo considerar media hora, una hora de, de toma de requisitos y te hago el presupuesto. Y otra cosa es eh, tener conversaciones con el cliente y, 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 y enfocarlo a que sea, pues una consultoría, ¿no? Al fin y al cabo, es que no sé, no sé, eh, cómo, ¿cuál es el criterio para decir, no, bueno, esto es parte de mi trabajo y tengo que repercutirlo en los proyectos que sí salen, ¿no? Que hablábamos un poco antes esto. O es en plan, no, no, es que es injusto, porque si yo hago 10 consultorías y, y solo salen 5 proyectos las otras 5 consultorías, ¿por qué las tiene que pagar los de los 5 proyectos?
0: Claro A ver, eh, dices que, dices que de, en el caso de, de no, de no cobrarlas, dices Sí,
1: eso es. Eh, sí, eh, hay dos formas de hacerlo. Yo te lo cobro, hagas el proyecto o no, que lo hemos hablado algún día, de, de, de llamarlo consultoría y cobrar X, eh, o es hacer el presupuesto y entonces no lo tengo que cobrar. Es parte de mi trabajo, igual que tengo que gestionar las redes sociales, por ejemplo.
0: Hmm. A ver, yo creo que todo depende de lo que te involucres. Nosotros al principio pues nos involucrábamos un poquito, cada vez más, y, y como nos gusta lo que hacemos, pues al final cada vez nos involucrábamos más. Y le decíamos al cliente, joder, pues es que esto no está bien, es que esto tienes que ponerlo aquí. Y, y hoy en día te sigue pasando con los clientes, y te pasan una cosa para poner una noticia en no sé qué sitio, y les dices, joder, pero es que esto no está mejor en esta otra sección de tu web, o lo que sea. Ese tipo de cosas hacen que... Que, que, que tengas que gastar ese tiempo o sea, nosotros según empezamos eh, o sea, y hay, hay muchas empresas que yo conozco que, que pues alguna vez he tenido que subcontratar a alguna empresa o lo que sea y son máquinas de hacer lo que les digas y ya está, y no no se van a involucrar ni por un momento, ni te van a decir ni con, ni aconsejar, ni nada y a nosotros desde el primer día nos sale hacer eso, entonces eh, evidentemente si tú te vas a meter en esos rollos y vas a gastar tu tiempo, pues es que eh, tienes que cobrarlo de alguna otra manera mm. Es que no veo la opción de no, de no, cobrarlo y de comértelo en la fase del presupuesto. Porque sí, tú te puedes comer una fase de presupuesto de una hora, dos horas, la que sea, con donde el cliente te dice lo que necesita, pero, pero es muy raro. Es que a mí, a mí me pasa muy pocas veces que el cliente, que el cliente me, me diga exactamente lo que, lo que tengo que poner en el presupuesto. Es muy raro.
1: Es que es así, es como lo estás diciendo. va, va todo, bueno, al final es una evolución natural. Tú cuando empiezas eres una especie de, robot o no sé cómo decir. Yo qué hago páginas web. ¿Y qué páginas web hago? Las que me dicen, una web con estas secciones, vale, y la haces, pero poco a poco, según vas aprendiendo, dices, "No, pero esta no está no está bien." Y, y se lo dices al cliente y claro, llega un punto en el que la gente no sabe hacer webs y el 90% o X, una gran parte, pues no está bien o ni siquiera saben lo que quieren y quieren que les quieren que les aconsejes entre comillas. Ellos te dicen, "Quiero una página web para mi empresa." Y tú le empiezas a decir, "Vale, y qué qué, 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 qué hacéis, qué no hacéis tal." Y claro, para ellos el problema es que para ellos eso no es una consultoría. O está incluido, o es gratis, ¿sabes? Entonces sí, sí. es difícil poner el límite. El sí, sí. Y con esto, dejo que pongas tú el ejemplo. Bueno, no sé si quiere decirlo de interna, porque es una tontería. Sin más que para la comunicación interna tendríamos un, una preferencia cero, que sería, al menos desde mi punto de vista, el gestor de proyectos. Y como he puesto aquí, anti-slack. O sea, yo creo que las conversaciones hay que tenerlas en la aplicación que se use para gestionar los proyectos. Sea un Trello, sea un gestor de proyectos dedicado, un Paymo, un, un lo que sea. Sí. Y claro, que esa herramienta permita tener conversaciones. Oye, ¿qué tal va este informe? Pun. Y que no tenga que ser en un Slack porque me hace gracia siempre que veo los anuncios de Slack de, oh, ¿qué? haz tu trabajo más fácil. Sí, estando en un chat en el que para acceder al informe me lo tienes que adjuntar desde otro sitio. Joder, pues coméntalo dónde está el informe. o No sé si me, si me explico, pero bueno. Sí, sí. Y, lo, y luego vendrían el resto de, de, de métodos.
0: Eso es. Vale, pues bueno, pues voy a comentar yo un poquito mi caso personal. Eh, lo primero de todo, eh, el orden de preferencia es el mismo, es decir, es email, teléfono, videoconferencia y presencial. Lo que ocurre es que eh, tenemos que tener en cuenta si vamos a conseguir nuestro objetivo. Es decir, si yo, eh, para, yo qué sé, ¿para qué? Para convencer al cliente de que me acepte mi presupuesto, no soy capaz de hacerlo por email, tendré que utilizar otro método. Pero no significa que que no, no elegiría el email eh, si lo pudiera hacer, ¿vale? Porque el email al final uh -huh. nos va a ahorrar más tiempo. El problema es que yo, o bien por mis capacidades, o bien por cómo es el cliente, o por muchas, muchas cosas, pues quizás... Uh -huh. Eso no soy capaz de transmitirlo, por ejemplo, por email, ¿no? De convencer al cliente o de explicarle, yo qué sé, me va a poner el caso más extremo. Eh, cuando le presento la página web al cliente y se la enseño. Ahora bien, eh, os comento, pues eso, en, la, en mi trabajo, pues las distintas fases, fase comercial, la consultoría, el desarrollo y luego la entrega del proyecto, ¿no? En la fase de comercial, yo básicamente, el único objetivo que tengo, es decir, cuando el cliente contacta con nosotros, que es lo primero que ocurre, ¿no? Vamos a entender que esto es así. Eh, lo primero que hago es intentar detectar qué tipo de clientes, es, ¿vale? O sea, es decir, si está pidiendo información así sin más, eh, tipo, ¿eh, ¿cuánto vale una web? Lo que yo llamo tipo un lead superficial, ¿vale? O si es un proyecto serio, que sería el típico cliente, pues que te llama ya diciendo, oye, mira, quiero montar una plataforma de formación online, pues para piloto de drones, por ejemplo. Me interesa también el tema del marketing y no sé si hacéis el SEO y demás. Y bueno, pues un poquito para que me cuentes, ¿no? Entonces ya ves que va un poco más en serio. Entonces, en función de esas dos cosas... Yo utilizo eh, una herramienta u otra. Para el que es eh, superficial y que ves que no él, él, él mismo no te está intentando dar mucha información ni nada, pues yo me comporto de igual manera, ¿vale? Yo le mando un email, le doy una horquilla de precios. Si el cliente le veo como un poco más serio, y de hecho normalmente son ellos mismos los que se quieren reunir, yo intento forzar la reunión presencial para poder, digamos, ganarme su confianza, intentar diferenciarme de la competencia, ese tipo de cosas... Después de esto, eh, el cliente nos puede realizar consultas acerca del presu eh, que le hemos mandado. Aquí el objetivo es que el, que el cliente se entere, ¿entiendes? No, no el objetivo no es que quede constancia por escrito para yo luego poder reclamar que el presupuesto ponía tal cosa. Aquí eh, por teléfono, en el caso raro de que el cliente quiera aparecer presencial, siempre con cita, ¿vale? Es muy importante que no se acostumbren a venir a cualquier hora. Luego tendría la fase de la consultoría web, donde yo ya con el cliente lo que trato es de definir cómo va a ser su página web, qué objetivos tiene de venta, qué es, qué es lo que vende, si su producto se diferencia con otro de la competencia, ese tipo de cosas. Mira, yo tengo un formulario hecho en, en Google Drive, eh, súper chulo, que la mayoría de empresas podrían responder sin mi ayuda. Entonces, yo de primeras, de hecho, empecé a mandarlo por email directamente. Pero eh, si ves lo que escriben pues necesitan una persona que, que les guíe al final es marketing y y no que no que no saben moverse en este en este mundillo y les preguntas cuáles son tus las cosas que te diferencian a tu empresa de la competencia o por qué te voy a elegir a ti y te dicen cosas como eh, pues porque somos los mejores imagínate no y es sí. como pero explícame por qué en qué eres mejor
1: ya tienes una máquina especial
0: claro y, y hacen respuestas muy cortitas o sin ninguna profundidad y demás entonces he tenido a la fuerza que hacerlo por teléfono, yo, yo sigo el orden, el orden, de lo mismo orden que has dicho tú de prioridades, o por teléfono o presencial. Muchas veces acabo en presencial y, y relleno yo el formulario mientras estoy preguntándoles, ¿no? Y si no, por teléfono. Por teléfono funciona bastante bien, ¿eh? Porque, pero claro, ya tienes que tomarlo como una especie de cita, ¿vale? De, de, no vale de sí. llamarle un momento. Y tienes que decir, oye, ¿cuándo ten, cuándo, eh, ¿quieres hacerlo por teléfono? Vale, eh, ¿cuándo vas a tener una horita, vale? O media hora, o lo que sea, para hablar, porque sí. claro, es una consultoría. Así que, eso. Esa parte no he conseguido hacerla por email y que la rellenen. Lo he intentado, eh, pero imposible. Y luego ya, vamos a las fases importantes, ¿no? Ya, cuando nos metemos en, en materia. Mira, yo, en la fase de desarrollo, una vez que ya estoy trabajando en un proyecto, para mí, los únicos dos motivos por el que el cliente tiene que hablar conmigo es, o para hablar un rollo de tiempos de entrega o cosas así, o para el material del proyecto. Entonces, para mí, el único método es el email. ¿Vale? En el momento en que el cliente se sale de estas dos cuestiones, ya mmm, vamos a tener un impacto sobre el presupuesto, vale, porque si no es ni para hablar del material ni para hablar de los tiempos de entrega, mmm, algo está fallando de lo que será presupuestado o lo que sea. Entonces, en principio, yo durante el desarrollo solo hablo por email y uh -huh. y eh, por último ya la fase de entrega o de presentación del proyecto, pues ya pues una página web, un logotipo, bueno, me da igual lo que sea. Eh, pues esto yo lo hago mmm, presencial o por videoconferencia, ¿vale? Si, es un, si no me puedo reunir con el cliente, pues porque está en Madrid o lo que sea, lo que decíamos antes, pues para presentar el proyecto tal y como es, me refiero a que lo vemos una, en un ordenador en el que sabemos que está todo bien, que no está puesto el zoom o que no tiene la pantalla desajustada con el color azul, ¿te acuerdas? <risa> que nos sí, ha pasado. Sí, sí. Pues está el desarrollador, el diseñador, el que tenga que estar, y puede explicar, puede argumentar, que eso es muy importante, que argumentéis las cosas, según vayamos avanzando y enseñando en la web al cliente. Oh, yeah. Se va argumentando todo. Y eso refuerza, refuerza mucho vuestra, vuestra, iba a decir, propuesta. A ver. Eso, al final es una propuesta, porque el cliente tiene que decir al final si le gusta o no. Pero pero va reforzando todo eso y minimiza las dudas o posibles quejas que pueda tener el cliente. Después de que tú le has hecho la presentación de todo, pues igual, de 10 de cosas que te va a decir, pues 8 eh, son cosas que no tienen sentido y que con una pequeña explicación, pues. Eh, pues se anulan, ¿no? Entonces. Ese sí. tipo de cosas las haces, tardas menos haciéndolas en de forma presencial que por, que por emails, que en 20 emails, tardas mucho menos eh, haciéndolas así que, que por email. Y nada, pues es un poquito de eso. Así es como como trabajo yo. Luego, en cuestión de comunicación interna, pues eh, utilizamos eh, asigno o sea, lo que es un gestor de proyectos, como ha dicho Elías, eh, utilizo Asana para asignar las tareas. Y sobre todo los comentarios, ¿vale? dentro de, Si el gestor de proyectos tiene para meter comentarios, pues genial, ¿no? Pues como Trello Asana, bueno, todos, yo creo que los gestores de proyectos tienen para uh -huh. para comunicarnos de esta manera. Eh, las comunicaciones administrativas, todo lo que sea cuestiones de factura, dinero, no sé qué, todo, todo eso, evidentemente, por email que quede bien por escrito todo. Y, y nada, bueno, ya había, ya había apuntado aquí... Eh, que cuando que hay algunas veces en las que sí, que con el equipo, la comunicación interna, pues podéis hacer reuniones presenciales. Es más de, de asignación de tareas, claro, estoy teniendo en cuenta que hay una persona que distribuye las tareas y todo eso. ¿eh? Si no, pues igual sí que uh -huh. es más típico hacer las reuniones presenciales entre el equipo.
1: Vamos a ponernos ya en modo conclusión. El objetivo de todo esto es ser lo más eficientes posibles, no perder dinero y no desanimarnos ¿no? que sería la parte de, de dedicar nuestra jornada de trabajo a, a reuniones en lugar de hacer lo que realmente nos gusta y por lo que nos hemos hecho autónomos o hemos fundado una empresa. Eso es. Entonces el primer consejo sería establecer un sistema de comunicaciones ese sería el primero para eh, tener organizadas por ejemplo si no queremos atender el teléfono pues eh, ponemos unos horarios para atender el teléfono o concertamos citas telefónicas, digamos, con nuestros clientes. Uh -huh. Segundo, en cuanto al tema del dinero, al principio quizás no podemos poner una barrera de pago, me sale decir, eh, para, por ejemplo, una llamada o ni siquiera para una reunión, pero poco a poco podremos ir caminando hacia no perder el, el, el tiempo, ¿no? Y en cuanto al, al desánimo por hacer un, tareas, pasar mucho tiempo en tareas que no nos gustan, Quizás al final es lo que dices tú, Yannick. Es que hay un método que quizás sea más efectivo, aunque no nos guste. Como, por ejemplo, reunirnos con un cliente. Bueno, al final se trata de identificar ese tipo de clientes, eh, saber si queremos trabajar con ellos o, o no, o si queremos dirigirnos a otro estrato del mercado. Eh, todo eso, por supuesto, con el tiempo. Pero siempre podremos delegarlo, ¿no? eh, Hace unos meses veía una charla de la Work Camp Bilbao de una chica que se dedicaba a eso, a gestionar proyectos ¿no? me comentabas tú antes que, que tenéis una persona en la agencia que su principal trabajo es eso, reunirse con clientes y extraer información, tener reuniones durante los proyectos etcétera, etcétera, uh -huh. bueno pues quizás os sea más productivo simplemente eh, tener a alguien eh, en vista de que el cliente cree que es necesario, pues no pasa nada se incluye eh, en lugar de una hora inicial al proyecto se incluyen 10 horas de reuniones y se aumenta, por supuesto, en el presupuesto, claro, tenemos que ser capaces de llegar a clientes que estén mmm, dispuestos a pagar ese incremento, ¿no? Pero a partir de ahí, bueno, pues lo ideal sería tener a alguien de perfil, vamos a decir, comercial o de comunicación o de gestión que, que, que le parezca guay, que le guste tratar con personas, etcétera, etcétera, y no va a haber ningún problema. ¿Cómo lo ves?
0: Pues sí, pues, eh, perfecto, perfecto. Y, eh, además, va mucho, o sea, yo, yo, quiero decir, monetizo todo. Más, <risa> monetizar, yo, yo lo incluyo como ventaja en todos los presupuestos, en todo el marketing de, que hago, ¿no? O sea, si, por ejemplo, el mantenimiento web. El mantenimiento web tienes, y so, eh, soporte, por email, tal, o soporte telefónico. Eh, lo pongo como concepto, pero esto significa que cuando me llames, yo voy a darle el botoncito de, de contar las horas y contar el tiempo me refiero que mientras lo cobres luego solo se trata de decidir con cuál tardas menos ¿no? en recoger la información y al final en finalizar tu trabajo de la mejor manera posible eh, el problema lo vas a tener si, si no lo cobras, ahí es cuando vas a empezar a, a tener los líos, pero si si te encargas de que, de que sea una ventaja, un valor añadido de tus proyectos, no sé cómo llamarlo pero que al final que lo cobres, yo creo que ahí no, no deberías tener problemas
1: Sí, bueno, la verdad es que por resumirlo eh, por un lado eh, está el tema del dinero y por otro lado el no estar a disgusto eh, poco a poco según vayas creciendo mmm, el dinero podrás ir cobrando en, en el momento que tú estés ya ingresando lo suficiente como para subir precios eh, e incluir esas supuestas reuniones o avisar al cliente de antemano de que incluyes X reuniones o X tiempo de consultoría y que el resto se cobra. Y luego, quizás la parte difícil es en qué punto decir, mira, yo aquí ya estoy eh, invirtiendo demasiado tiempo, así que voy a intentar contratar a Link. Eh, si tienes el dinero y te lo puedes permitir, está en detectar ese punto en el que tú ya no te sientes a gusto, metiendo, por ejemplo, haciendo esas reuniones innecesarias que yo he descrito antes, ¿no? Y decir, tengo que poner alguna solución. Y hasta que eso, quizás, yo en su día o nosotros es en lo que fallamos, ¿no? No buscar a alguien que, que estuviera más en contacto con los clientes porque nosotros, al fin y al cabo, éramos técnicos, por así decir.
0: Claro, claro es que es que ese es el tema, ¿no? El técnico tiene que estar eh, en, una, en una empresa o que haya varias personas, lo que sea. Tiene que estar una máquina que tiene que estar ahí trabajando constantemente. Claro, el problema es que tú o yo nos metemos en una agencia... Y yo funciono de técnico, funciono de consultor, funciono de, de todo, por la experiencia que tenemos. Pero si se te asigna el puesto de técnico o de diseñador, pues lo siento mucho, pero tú tienes que estar todo el día programando y diseñando, macho. Pero bueno, uh -huh. pues ahí os dejamos un poquito eh, nuestra opinión sobre los diferentes sistemas de, de comunicación. Eh, y nada, pues creo que ya terminamos el, el, el episodio porque no tenemos, como hemos dicho antes, lo de Claro, es el futuro, aunque sí que hemos apuntado cositas para futuros episodios. Así que, mmm, si no quieres comentar nada más, Elías, hacemos la despedida.
1: Nada, eh, bastante largo creo que nos va a quedar, sí. así que espero que os sirvan nuestros consejos de hoy. Yo creo que al final no ha estado mal y que os esperamos dentro de 15 días. Bueno, hay que pedir feedback y comentarios y esas cosas.
0: Eso es, dejadnos vuestros comentarios en negocioswp.es. Eh, compartid este podcast con todas las personas que le puedan interesar, pues, tanto tema de WordPress y demás, como ya veis, pues, cosas más de productividad o de organización de, de empresas, ese tipo de cosas. Y que, bueno, si conocéis a alguien que le interesa, pues luego le compartís.
1: Difundid la palabra del señor WordPress. <risa> eso es, eso
0: es. Y, y, qué más, yo no sé qué iba a decir. ¿Qué iba a decir? Pues iba a decir seguramente nuestras páginas web, que son la máquina de branding.com en mi caso eh, y mi canal de YouTube también podéis encontrar con la máquina de branding o con la canción A mí me gusta el WordPress y eh, en el caso de Elías pues podéis encontrarle en EliasGomez pro y eh, y en lo diré y en djelías.es djelías.es que me confundo con Elías DJ <risa> Y, y nada, pues ahí eh, os dejamos nuestras páginas web y creo que nada más. Espero que os haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente capítulo de Negocios y Wordpress.
1: Yannick, sube vídeo. Yannick, sube vídeo. Ya te
0: digo, tengo un canal de YouTube por ahí. A ver si hago algo.
1: Bueno, hasta las próximas dos semanas.
0: Venga, hasta luego.